1: podcast Catch Club. Oh, my God!
2: Einen wunderschönen guten, herzlichen Hallo hier im Catch Club. Ich bin der Dieter, es ist die zweite Aufnahme des Tages. Ich habe Halsschmerzen und damit begrüße ich euch zur Jahresend-Podcast 2022, aufgenommen im Jahre 2023.
1: Wie es die Tradition will. So zum, im neuen Jahr erst.
2: <lacht> genau so. Ja, da habt ihr schon immer sehr gehört. Wunderschönen guten Tag. Moin. Schön, dass du dabei bist. Und wir machen es natürlich nicht zu zweit, sondern. Der Drew ist auch mit dabei Alü Alü, alü, ça, va, Ça va, ça va, bien Ja Ich
0: habe gerade dabei gedappt.
2: Wow Ja, wir sprechen mal so darüber, was im Jahr 2022 so passiert ist Und äh, ich habe mir da so eine kleine Abfolge gemacht und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Thema an oder Themenblock. Weil das Wrestling-Jahr war ja sehr lange. Und äh, ich würde sagen, wir starten mal mit einem Jahresrückblick zu AEW. Und äh, ja, AEW. Was wir da nicht alles hatten. Angefangen bei Codys Abgang am Jahresanfang.
0: Und ja, stimmt.
2: So, den vermisse ich irgendwie gerade gar nicht.
0: Ja, gut, der ist halt auch raus wegen Verletzungen. Ne? Also ja. Deinem, äh, das hat nichts von dem gehört und alles jetzt seit einem halben Jahr oder so.
2: Ist richtig, aber ich, ich meine auch im Programm AW selber.
0: Ähm, also ich vermisse den Charakter Cody auch nicht, aber ich glaube, wenn Cody das gesamte Jahr. Jetzt noch bei AW angestellt gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht ein bisschen besseres Backstage-Klima gehabt. An manchen Stellen. Und an manchen Stellen vielleicht sogar ein schlimmeres.
1: Finde ich irgendwie schwierig zu beurteilen von außen. Ja, dachte ich mir nämlich auch. Also ich meine, ne, die, die kleineren Vorfälle mit Sammy, wo ja, also zumindest bei dem mit Andrade wohl auch nicht, äh, nicht unbedingt der Schuldige war. Äh, und das andere ja sehr schnell einfach wie erwachsene Menschen ausgeräumt werden konnte. Da hat er, glaube ich, wenig Einfluss drauf, außer Sammy war halt so jemand, eventuell jemand, der an seiner Zitze gehangen hat. Und bei, bei der See Geschichte mit Punk, boah, weiß ich nicht, ob der auch nur ansatzweise einen Einfluss drauf äh, gehabt hätte. Entweder hätte der Punk dann sich so der dann Kon besser benommen hätte, wenn mmh, Cody da gewesen ja, wäre.
0: Ja, vielleicht schon, oder Cody hätte halt mitgemischt.
1: Mhm. Allerdings muss ich sagen, ganz so, so sehr, wir waren ja dauerhaft nur noch genervt von, von Cody zum Schluss. Ja. Deswegen bin ich einfach froh, dass er raus ist.
0: Es, 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 war, das, äh, es war das Richtige für das AW-Programm und vielleicht auch für ihn selber. Ähm, dass er sich bei der WWE ja dann verletzt, das kann man ja nicht wissen vorher. Nee. Ähm, aber es, also es war schon äh, gerade für alles drumherum war es schon der richtige Schritt, dass er gesagt hat, dann. Ich, äh, ich äh, gehe jetzt
2: Eben, also äh, Das war wirklich so der richtige Schritt Und äh, ja, ich vermisse ihn nicht äh, Er war wichtig, natürlich Als einer Für der Grundpfeiler. Aber äh, ich hoffe einfach, dass er jetzt bei WWE das erreicht Wenn er fit ist, was er möchte Was, was er sich natürlich auch erhofft hat Durch den Wechsel Und nicht frustriert ist
1: ja, Kampf natürlich Beste die Verletzung jetzt auch zu einem zu einem äh, ungünstigen Zeitpunkt. Wird da gerade wie nichts Gutes gepusht. Durch drei Siege gegen Seth Rollins hintereinander. Naja, Winston-Main-Booking halt. Äh, und dann direkt erstmal seit,
2: keine Ahnung, wie lange schon raus. Seit Juni oder Mai?
0: Ja, hat auf jeden Fall nicht lange. Ist äh, bei WrestleMania im April ja äh, zurückgekehrt. Und, äh, bei dann ist er raus. Genau.
1: Wir können es auch einfach mal ganz kurz genau nachgucken. Stimmt. Cody. Rotes. Rotes.
2: Rotes Cody.
1: The Rotes Cody. Matches. So. Letzte Match war am 5.6. Ja. War der genau also... zwei Monate
2: bei der WWE? Ja. Schon. Ja. Ja, ja, also
0: hoffen wir das Beste. Er würde wahrscheinlich beim Royal Rumble ja zurückkehren.
2: Genau. Wird zurückkehren und dann dort äh mal gucken. Den Rumble gewinnen, wenn ihn nicht Sami Zayn gewinnt. Ja, ich gehe davon aus, es wird Kodi. <lacht> Oder Jay White. Das, ähm ja, aber der gewinnt
0: den Rumble auch nicht.
2: <lacht> nee, er wird nur kommen. Aber naja, das an anderer Stelle. Ähm, ja, wie gesagt, Cody Rhodes, das Thema und dann, ähm, ja, also um auf die anderen Personalien so einzugehen, müsste man auch so über die äh, Shows kurz sprechen. Da hatten wir ja im Februar äh, Revolution mit dem krassen hier im Punk-MJF-Match. Äh, Im März, nach dem Karat war das ja, dann hatten wir ja äh, noch ähm, Dort die Gründung des Black Blackpool Combat Clubs und William Regal, der jetzt auch gar nicht mehr wieder da nicht mehr da ist
0: Ja, er ist dieses Jahr gekommen und wieder gegangen ist jetzt äh, wieder bei der WWE auch zurück Ja, bisschen schade, aber die Gründe, warum, kann man ja irgendwie auch nachvollziehen.
2: Ja, er hat da jetzt auch eine neue Stelle. Er ist dort jetzt Vice President of Talent Relations. Also, der hat da auf jeden Fall was zu sagen.
0: Ja, ist ja nie
2: verkehrt. Und, äh, ja, und dass er da mit seinem Sohn zusammen äh, rumhängen möchte, kann ich ja auch verstehen. Klar. Also, das sollte man auch verstehen können genau aber und, hat uns äh, aber auch
1: bei AW großartiges Programm geliefert mit dem äh, Blackpool Comet Club und auch der Abgang war sehr sehr gut gemacht
2: ja vor allem ich fand diese Promo am Ende so schön ey ich hab Scheiße gebaut aber für immer Blackpool Comet Club und so und äh, den gibt es ja auch noch bis jetzt <lacht> jo keine Ahnung wie es da jetzt um Brian
1: Danielson steht aber...
2: Ja. Der will jetzt bald erstmal 60 Minuten aus MGF rauskloppen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, also das hatten wir, dann hatten wir, ähm, worüber ich unbedingt mit euch sprechen möchte, ist Watlow Das Booking... Schade.
0: Ja, man hat es irgendwie leider nicht so hingekriegt, nachdem man es ja gut aufgebaut hat mit dem Programm mit MGF, wo er ja das auch schon drunter gelitten hat unter dieser MGF-Situation. Äh, Denn vor der ganzen C-Punk-Personalie gab es ja noch die äh, MGF-Personale, die ja dann sich aber eher als ein Work wohl rausgestellt hat. Oder im Nachhinein Was? zu einem Work gemacht wurde.
1: Nicht von fast behaupten, das war von vornherein ein Work. Ja. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Oder zumindest war der Anfang war bestimmt noch irgendwie vielleicht ein bisschen real. Dann hat man sich geeinigt und hat daraus halt schnell dann irgendein Work gemacht. Das sieht zumindest sehr danach aus. Ähm, mhm. Aber darunter hat halt dieser ganze Wardlow-Dings auch ein bisschen gelitten, weil dann natürlich auch das, der Payoff äh, von der ganzen Fehde ein bisschen unbefriedigend war, in dem Wardlow dann einfach äh, MGF irgendwie wegwämsen durfte. Relativ schnell. Und dann MGF ja weg war für ein paar Monate und. Ja, das Ganze mit Warlow ja auch nicht so wirklich Fahrt aufgenommen hat, irgendwie.
2: Naja, das Problem ist, du hast ihm den Titel gewinnen lassen nach genau nach dem äh, Ding. Ja. Äh, nach dem NGF-Match, äh, äh, was ja auch okay war. Was ich aber mit Scorpius Kai hat sich erst dann auch so ein bisschen gebissen. Also, da war ich so, ja, Warlow ist gut, dass er Champion ist. Aber das Problem ist, du hast. Du hattest Warlow... Da gesagt, ja, er macht das Aber du hat halt mit Scorpio Sky Gerade <lacht> einen Champion aufgebaut Mit viel Hickhack Und den da wieder runtergeschmissen Das störte mich ein bisschen ja. ja,
1: ich glaube, das ist auch so also Ich habe das Gefühl, die haben nur bis zum äh, Bis zum Sieg gegen MJF geplant Und hatten dann noch keine wirklichen Ideen Und dann kam auf, dass Scorpio Angeschlagen bzw. verletzt ist Und haben gesagt, ey, das wäre doch perfekt Wenn er dann den Titel gewinnt diesen Push noch mitnimmt, aber hatten dann keine Ideen für den Title Run Und da, weil gerade beim Titelrun hast du es wirklich gemerkt,
2: dass da gerade eine Ideenlosigkeit ist. Ja. Ja, also äh, ja. das merkst du, weil er wurde dann in six Tag tech mit, äh, mit äh, FDA gesteckt, dann wurde er äh, in Tag Tech-Team mit Samoa Joe gesteckt, Warjo. Und äh, das klappte. Also, das führte zu nichts. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen rausgeschrieben wird, sei er nach deinem Dynamite letzte Woche so aus. Und, äh, dass er 2023 nochmal durchstarten darf. Der wird auch im Laufe des Jahres definitiv gegen MJF antreten. Ja, klar. Und, äh, ja. Ähm, und äh, ich kann ja schon mal vorgreifen, äh, in, weil wir über die Person, über die wir jetzt sprechen, ist auch mein Lieblingswrestler des Jahres 2022. Und äh, die tragende Säule von AEW redet ja. von John Moxley.
0: Ja. Also muss man so sagen, nachdem ja John Moxley quasi schon einen guten AW-Run hatte, also zu der Zeit, wo er halt das erste Mal Champion war. Und, ähm, also der Kerl hat dann einfach bewiesen, dass er das Herz und die Seele dieser Company ist, dass er, äh, ne, also egal, ob man das jetzt, wie man das jetzt bewerten will, aber das Jahr 2022 war das schwierigste Jahr, was AEW hatte bis jetzt.
2: Definitiv, und,
0: ja. und dafür meine ich nicht mal von der Qualität, sondern von allem drumherum war es das das, das schwierigste Jahr, was die jetzt hatten, in ihren drei Jahren, wo die jetzt existieren.
1: Aber auch für, eigentlich wurde es erst zum Ende zum schwierigsten Jahr. Ja. Also, ja, zu, also zu, zu Beginn, bis, bis zum CM-Punk-Vorfall <lacht> im Grunde genommen. Bis dahin war ja eigentlich soweit alles gut. Weil du hast MJF so aufgebaut mit diesem, mit diesem großartigen Twist, dass er dann wieder da wiederkommt etc. pp. Genau, Coden. Und wie er sich dann auch den, den Titel geholt hat, etc. Ja, mhm.
0: ne, ähm, aber es ist ja trotzdem Fakt. Es war, halt das, das, es war das anstrengendste Jahr für AEW auf jeden Fall. Ja. Das herausforderndste. Definitiv. Und, ähm, da ist halt so jemand wie John Mox, der hat da einfach bewiesen, der ja wirklich Anfang des Jahres noch weg war, weil er halt äh, in Reha gegangen ist, weil er ja gesagt hat, äh, ich brauche jetzt äh, Zeit für mich, ich habe halt ein Alkoholproblem, um das ich mich kümmern muss. Und ähm, zum Wohl halt für mich, für meine Familie und äh, so weiter. Und ist dann halt wiedergekommen und hat halt wirklich mehrfach äh, bewiesen, vor allem jetzt dann halt ja in der zweiten Jahreshälfte, dass egal was ist, John Mox, der halt kommt, und den Karren aus der Scheiße ziehen kann. Der Typ hat irgendwie zum dritten Mal oder sowas auf seinen Urlaub verzichtet, äh, weil AEW den gebraucht hat, weil die Company den gebraucht hat, damit er wieder irgendwie das Ruder in die Hand nimmt und alles ähm, gerade rückt und einfach bewiesen hat, was er da für ein Leader für diese Company einfach ist. Und ähm, allein dafür muss man ihm schon Props geben, dass er das nicht nur einmal, sondern mehrfach in diesem Jahr bereits geschafft hat.
2: Vor allem ist so dieses, O. Oh. mal gucken, was passiert. Ah, Moxel hält eine Promo. Gut, ich bin wieder im sicheren Hafen. Ja, äh.
0: und ähm, also dafür hat er einfach bewiesen, dass er wirklich Gold wert ist und dass man sich äh, da wirklich äh, sehr auf den äh, einfach verlassen kann, dass er wirklich durch und durch einfach das Herz und die Seele für, äh, von AEW ist mittlerweile.
1: Ja, na. Eigentlich, Bruno, seitdem er da angekommen ist, wusstest du immer, auf Moxel ist Verlass. Richtig. Die, die Storylines sind gut, die Matches sind gut, teilweise sogar herausragend, also was willst du mehr von einem Wrestler? Eben. Ja, ja wirklich,
0: also Company Man durch und durch im, äh, im positivsten Sinne für die ähm, äh, und gerade auch nach dieser ganzen Backstage-Thematik hast du es einfach gemerkt, dass du da irgendjemanden brauchst, der halt da als Locker-Room-Leader irgendwie die Dinge also der ist ja nicht alleine, also auch jemand wie Chris Jericho soll da ja viel mithelfen oder auch äh, Brian Danielson aber, ja, die drei
1: gelten so ein bisschen als, äh, als diejenigen, die den Laden hinten zusammenhalten, ja. auch den Ton angeben, auch dann gewissermaßen halt die Anführer sind, die dann auch den Le jüngeren Leuten sagen, ey, schnauze jetzt, es reicht. Was ja auch, ja auch richtig und wichtig ist. Brauchst
0: du auf jeden Fall, natürlich.
2: Ja, vor allem bei einer Liga wie AEW, wo viele einfach aus dem Independent-Bereich kommen und das ihre erste große Station ist und nicht von Auftritt zu Auftritt, sondern... Ist halt jetzt einfach dein Arbeitsplatz im gröbsten Sinne. Äh, da brauchst du dann sowas und das ist ja auch wichtig. Ja, natürlich.
1: Ja, vor allem wir wissen, Wrestling ist immer noch e sehr, sehr ego-getrieben. Genau. Leider. Weil es halt individuell ist, ne? Du kannst ja. Du kannst ja alleine funktionieren. Genau. Von daher ist es halt richtig unwichtig. und wichtig. Und gerade wenn du dann halt Leute hast, die so hochgehypt werden, wir hatten es mit Sammy Guevara. ähm, ja, ne? solche Leute müssen halt zwischendurch mal eingenordet
2: werden. Und dann funktioniert es auch wieder. Ja. ja, Sammy Guevara, muss ich sagen, hat sich wieder normalisiert. Dadurch, dass er wieder nur der, äh, der Handtuchjunge von Chris Jericho ist. Ja,
0: man hat doch schon deutlich heruntergefahren. Dann ist es auch wieder wesentlich erträglicher geworden.
2: Ja, aber dieses äh, Solo-Act mit Tai, das war ja wirklich... <lacht>
1: Ja, und ja, ganz auch ehrlich, durch, durch diese ganze Nummer hast du dir Teil zerschossen, ja. die auf einem richtig guten Weg war. Du hast die Anna Jay zerschossen, die auf einem richtig guten Weg war, die jetzt auch nur noch irgendwie rumschreit. Und Sammy hat auch einen riesen Dämpfer bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: Und, äh, ja.
0: Dafür dürfen uns alle mit Chris Jericho jetzt spielen.
2: Ja, Chris Boah. Jericho. Ja, du, Chris Jericho, können sagen, was wir wollen, können manchmal genervt sein, aber, der Typ hat sich wieder zum 600. Mal neu entdeckt.
0: Das, das muss man ihm ja lassen. Also du kannst ja wirklich vor Chris Jericho auch mittlerweile halten, was man will. Aber äh, ne, er ist. Äh, man merkt ihm schon an, er gibt sich auch wirklich sehr, sehr viel Mühe, äh, aus der Company was Gutes zu machen. Und äh, manchmal ist da vielleicht noch ein bisschen mehr Ego drin, als, als, als es sein sollte.
1: Das ist Aber, auch das, was einen so stört. Genau. dass er halt immer, dass er <lacht> das, war, was wir an Sting so gelobt haben und was uns so gefallen hat, dass er der Hintergrundcharakter ist, der Darby pusht, Hashtag Darby wins LOL und nicht der ist der im Rampenlicht, steht. ist halt bei Jericho genau anders, er steht im Rampenlicht und hat halt diese Gruppe um sich rum, wo du denkst, hey, ein Garcia, ein Sammy, eine Ty, eine Anna, von mir aus auch 2.0, die haben ja auch gut abgeliefert dieses Jahr, Brauchen den eigentlich nicht mehr. So, es wäre schöner, wenn auf denen der Fokus liegt und Jericho halt ein Teil des Acts ist. Der dem halt auf... Ne? Die Aufmerksamkeit kommt durch Jericho, liegt aber nicht auf ihm. So. Jetzt habe ich ganz viel geredet, um dann mit einem Satz zu beschreiben, was ich meinte. Yay!
2: <lacht> ja, also, ähm... Uff, das war ja auch noch... Ähm... Genau, du hast es sehr gut beschrieben, sorry, ich war jetzt gerade durcheinander, weil, ich, weil mir gerade der Name Page von Sand äh, in die Augen gesprungen ist. Ähm, Was ist dir in die Augen gesprungen? Der Name Page von Sand. Boah, da hatten wir auch viele Hoffnungen, ist leider bisher nichts weiter draus geworden, ne? Nee. Schade. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall gesagt, so, wir hatten jetzt Mox, wir hatten Cody, wir... Dann äh, wir hatten äh, Jericho, wir hatten, MJ, äh, wir hatten äh, Wardlow. Dann lass mal in die Spicy-Richtung gehen.
0: Ja, bevor du was, äh, bevor es bekannt wird, ich habe auch noch zwei Namen, die ich notiert äh, habe, die ich, hab, die ich äh, gerne erwähnen würde. Äh, in, in kleiner Form nur bei AW. Ja. Äh, also eigentlich sind es drei Leute, aber zwei davon fasse ich zusammen. Der erste halt, wie immer, äh, Eddie Kingston.
2: Ja, stimmt.
0: Ähm, den du halt hier im, immer erwähnen musst, der auch wirklich aus allem irgendwie das Beste rausholt, wirklich auch sehr viel dabei hilft, andere Leute overzubringen, halt, ne? Auch wirklich immer in soliden Programmen irg irgendwie dabei ist und, äh, ne, der auch einfach auf eine ganz andere Art und Weise mit, äh, mit den Leuten connectet.
1: Er ist halt komplett unique. Ja.
0: Genau. Und, ähm, keine Ahnung, jeder. Irgendwie in seinem Inneren ist jeder irgendwie äh, auf eine gewisse Art und Weise ein Eddie Kingston. Und deswegen kann man sich auch so gut mit dem bonden irgendwie. Also so geht es mir teilweise zumindest.
1: Scha scha sehr schade, dass ja Santana und Ortiz gerade nicht zusammen unterwegs sind. Ähm, ja. Ihr meintet irgendwie, dass sie sich anscheinend wohl auch verstritten haben? Ja, Santana ja, ja, genau. ist ja quasi raus. Ja, also jetzt, jetzt in der letzten PTI gab es zumindest einen äh, kurzen kurzen Clip von, von Ortiz wo er deren Schuhe anpreist und ja auch als Santana und Ortiz Schuhe irgendwie mit Champions diesen Deal, den sie da haben, also entweder das ist einfach nur so, okay, wir müssen das jetzt noch durchziehen, wir haben Verträge <klingeln> und wollen halt Geld verdienen, lol äh, oder es ist es halt wie es so oft ist im Wrestling nach außen heißer gekocht als in, die ja. sind sich halt nur nicht grün über den, den gemeinsamen Weg und machen jetzt beide ihr eigenes Ding sind aber noch Freunde vielleicht,
2: das kann ja natürlich auch sein, klar, hoffe ich, sagen wir so ja, wäre wär
0: natürlich schön. Ja, genau. Mal schauen. Oh, und die anderen beiden, die ich äh, finde, die du noch erwähnen musst, die dieses Jahr einfach unfassbar an Qualität gewonnen haben, auch allein durch ihre Programme, äh, wir haben die Gruppierung gerade schon angesprochen, aber das sind Daniel Garcia und vor allem Wheeler Utah
2: Unbe Ja, ja, ja. Ähm, die Utah äh, Also, We We
0: We <lacht> sie haben es bei Wheeler Utah meiner Meinung nach zumindest schneller und besser geschafft dieses Jahr, den unglaublich schnell von 0 auf 100 hochzupushen. Also, in dem, äh, in, also nicht nur auf äh, von 100 im Sinne von der größte Star der Company, aber so quasi von, ähm, ja, war jetzt nichts Besonderes, war halt ein neues Signy zu äh, jemand äh, sehr gut Etabliertem. Äh, vor allem halt natürlich durch die match gegen John Moxley. Wo das erste noch so ein bisschen so ein kleiner Squash war, dann das Zweite auch relativ einseitig, aber man durfte schon ein bisschen mehr zeigen und das Dritte dann einfach mit einem fetten Fighting Spirit. Also das Moxley Utah Match, das Dritte, das ist eins meiner Lieblings AEW Matches von vom letzten Jahr.
2: Ja, stimme ich zu.
0: Weil also nicht, weil es das Beste war, sondern weil es einfach ähm, so eine gute Geschichte einfach erzählt hat und diese diese Entwicklung von von Wheeler Utah einfach so schön gezeigt hat. Und ähm, da auch wieder Props an Mox, der einfach total selbstlos bei sowas reagiert hat und ähm, gesagt hat, ich helfe jetzt mit, einfach diesen Star zu kreieren. Also wie gesagt, nicht Star im Sinne von, das ist jetzt der beste Wrestler aller Zeiten, aber man hat dem Weil halt... Sie
1: haben ihn in Position gebracht, ein Star <lacht> zu werden. Genau. Ich und glaube, das trifft es ganz gut. Du, weißt, du hast ihn halt jetzt so weit, dass AEW weiß, wer äh, die Jutta ist, sie wissen, was er drauf hat, sie wissen, dass er es drauf hat. Und wenn du dann jetzt mit den richtigen Storylines, dann kannst du den in ein paar Jahren halt auch zum World Champion machen. Zum Beispiel. EW, generell, was wir so oft bei EW betonen, dass dieses in Stellung bringen von neuen Leuten, die zukünftig in den Main Event vorrutschen. Das als allererstes hatten wir Hangman. Du hast jetzt äh, einen Jack Perry, du hast einen Wheeler Utah, du hast einen Garcia und so weiter. So viele Leute schon in Stellung gebracht. Auch ein Darby meinetwegen, auch wenn er endlich mal was verlieren muss. Bitte, danke. Die dann nachrücken können, wenn ein Jericho irgendwann in Rente geht wenn sich ein Canyon und ein Moxley und ein Danielson und Co., die hat jetzt da oben alle so rumlaufen, vielleicht mal längerfristig verletzen, wenn du wieder eine Pechsträhne hast, was sowas angeht. Und das ist einfach richtig und wichtig. ja Das, was die WWE in den letzten zehn Jahren irgendwie nicht mehr gemacht hat.
0: Nö, das äh, schafft AEW viel schneller, die haben da einfach ein besseres Händchen für, äh, für sowas zu kreieren und deswegen, also Wheeler Utah, da haben sie wirklich das äh, echt gut gemacht. Bei Garcia ist es ähnlich, der hat nicht so einen krassen Hochschwung gehabt wie, äh, also so von 0 auf 100 wie, wie Utah, finde ich. Aber man hat halt, man wusste halt bei ihm, okay, er ist schon ein guter Wrestler und wir packen ihn jetzt in dieses Stable mit Jericho, um, um ihn in, in ein paar anderen Sachen, also in Sachen zum Beispiel Promo, Character Development und so weiter, um ihn da ein bisschen weiter zu, äh, entwickeln lassen zu können. Weil ein großer, ja. guter Wrestler war er schon oder ist er schon. Es gibt halt andere Dinge, wo man bei ihm halt feilen muss, die halt, äh, ich sag mal, übertrieben gesagt, wo er seine Defizite hat. Und äh, die konnte er dann halt als äh, der Sports Entertainer an der Seite von der JS oder vorher halt dann jetzt besser äh, entwickeln. Deswegen sind das auf jeden Fall Namen, die ich finde, die man auch erwähnen muss. Du, und du, in hast ja jetzt schon,
1: du hast ja jetzt schon die Saat gesehen, dass er sich davon trennt. Ja. Dass es dann zum Clash kommt, dass er erst dann Sammy niedermacht und kaputt haut und danach dann äh, gegen Jericho wahrscheinlich bei einem Pay-Per-View, denke ich, irgendwann seinen großen Outcome kriegen wird.
2: Genau. Ja. Also die beiden. Äh die, äh, die muss man auf jeden Fall erwähnen. Ähm, wen ich auch noch erwähnen würde in Richtung, müssen wir gucken, was 23 mit ihm passiert, ist definitiv äh, Jack Perry. Ja. Man hat jetzt hingemacht, dass man in Jurassic äh, Express gesplittet hat im Jahr. Christian und äh, der Saurus haben sich von ihm getrennt. Er ist nicht mehr Jungle Boy, sondern Jack Perry. Danke JR dafür. Ja, und also das
0: Beste, was JR...
2: Er hat den Namen etabliert, ohne dass er etabliert werden sollte.
1: Ja.
0: ja.
2: Und, äh... Genau, und äh, er ist jetzt gerade dran, sich durch alle Big Mans bei AW zu prügeln, bis Christian wieder fit ist.
0: Das äh, könnte aber auch ein Problem mit sich bringen, weil diese Jungle Boy oder diese Jack Perry Matches leider immer auf eine sehr, sehr ähnliche Formel laufen. Sprich, er wird von dem großen Dude halt fertig gemacht und ähm, also dieses dieses äh, Underdog-Ding, wie man es auch teilweise bei Darby hatte.
2: Teilweise ähm, nur bei Darby. Ähm. Ja.
0: Ähm, und ähm, du musst das halt. Aber also es, das passt zu Darby mehr als es zu Jack Perry passt, weil Jack Perry denke ich schon in der Lage ist, auch Matches zu uh, un, um diese Underdog-Rolle rumzuwirken. Ja. Ähm, und deswegen muss man aufpassen, dass man halt aus ihm nicht einen zweiten Darby macht.
1: Ich glaube, das, das wird auch nicht passieren, weil er auch schon, schon einen ganz anderen Körperbau hat. Ja. Er ist breiter, er ist, glaube ich, auch ein Stück <lacht> größer. Äh, ja, ja. Dadurch musst du ihn nicht zwangsweise in die äh, Underdog-Rolle bringen. Aber macht man ja. Ja, aber ich glaube, da wird er relativ schnell rauskommen. Ich, da also wird also er schau, rauskommen. Also so, also das ich ich ja glaube auch machen. nicht, dass er sich jetzt, wie, wie dieser sagt, durch alle Big Men prügelt. Ähm, also, das, das sehe ich da noch nicht. Das, man macht das jetzt einmal die, gut, die werden auch genauer wissen, wann ein äh, Dingenskirchens wieder zurückkommen kann. Ja. Äh, ist halt auch wieder dieses äh, schlechtes Timing bei EW, was wir so oft dieses Jahr hatten.
0: Ja, das ist ja auch ein eigener Punkt, also Verletzungen generell, da hatte man ja leider auch sehr viel Pech dieses Jahr, oder letztes Jahr.
1: So. Deswegen, ich, ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass sie das Feuer so ein bisschen am Köchchen halten können, sodass dass es dann wieder entflammst.
2: Ja. Wäre gut. Definitiv. Dann habe ich noch eine Person, bevor wir ins Pikante gehen. Unser Hängmeister. Großartiger Tidal Run. Punkt. Ja. Ich wollte gerade sagen, Marcel, bitte, aber ja. Also, es ist... Der Tidal
1: Run war einfach hervorragend schon mit dem ganzen Aufbau, wie es zum Titel gekommen ist. eine Long-Term-Booking, was du im Wrestling selten siehst. Das ist halt so, so MCU-Niveau, über wie viele... Filme gefühlt, sie das aufgebaut haben und diese komplette Character arc aufgebaut haben. Das war einfach hervorragend. Dann gegen Danielson die Matches. Boah, ich weiß gar nicht, gegen wen er noch alles seinen Titel verteidigt hat, aber das waren im Grunde genommen
2: alles... Adam Page, Danielson, Punk...
0: Moment, Adam Cole.
2: Adam Cole, ah. meine ich ja. So, Das waren halt alles hervorragende Matches. Das
1: war kein, kein Title-Run, wo du... Äh, wo, der wie eine Riesenexplosion war. Das war einfach... Ein konstant geiles Ding. Nee, es,
0: es war halt, auf eine gewisse Art und Weise war es ein anderer Title Run. Also, sprich, es war nicht, ich gehe jetzt da raus, hab Titelverteidigung 1 oder Fehde 1, dann Fehde 2 und Fehde. Also, ich finde, Hangman hat auf eine ganz andere Weise als Champion. Also, es hat natürlich angefangen mit der großartigen Fehde, die dann halt das Jahr vorher den äh, Abschluss gefunden hat, mit dem äh, großartigen Payoff in der Fehde gegen Omega. Und, ähm, er hat halt nicht diesen natürlichen Weg eines Champions, sondern ich finde, Hangman hat auf so eine, auf so eine menschliche Art und Weise einfach irgendwie äh, wie connected. Also das, was ich eben über Eddie Kingston gesagt habe, trifft in eine gewisse Art und Weise auf eine andere Art und Weise auch auf Hangman zu. Hangman ist dieser Typ. Jeder kennt diesen Typ oder war vielleicht mal dieser Typ, der sich irgendwie selbst aufgegeben hat, der sich selbst verloren hat, ähm, der dann irgendwie sich wieder aufbauen musste, sich wieder hochkämpfen musste und das hat irgendwie auf einer ganz anderen, äh, auf einer menschlichen Art und Weise, also Hangman ist für mich, finde ich, auch, auch jetzt noch nach dem Titelverlust, auch das Programm, wie er es jetzt aktuell hat, ist der menschlichste Wrestler bei AW. Ja. Wenn das irgendwie Sinn macht. nie darüber
1: nachgedacht. Oder nie der Art nachgedacht, aber ich stimme dir zu 100% zu. Er
2: ist relatable. Ja,
1: genau, oh.
2: absolut. Und er ist für mich, wenn ich mir seinen, ich habe jetzt gerade mal seine äh, Title-Matches auf, den Sieg gegen Omega, time mit Raw gegen Danielson, Sieg gegen Danielson nach 30 Minuten. Texas Deathmatch gegen Lance Archer. Titlematch gegen Adam Cole. Titlematch gegen Dante Martin. Okay, war 7 Minuten. Äh, Texas Deathmatch gegen Adam Cole. Und dann halt den Verlust gegen Punk bei Double or Nothing. Das ist für mich, also vor allem so, dieses, äh, diese Matches, die er hat, wie er rangegangen ist, was äh, Drew sagte mit dieser menschlichen Komponente definitiv, und er war für mich aber in, der, äh, in dieser Phase auch der Inbegriff von Fighting Spirit.
1: Ja, er hat sich halt selber aus diesem, er war halt in einem kompletten Loch, hat sich da hochgekämpft, hat sein Ziel erreicht und hat dann musste dann sehr sehr schnell lernen. Okay, ich hab, bin jetzt am Ziel, aber ich muss das auch halten.
2: Ja, ich muss mit Verwandtenantwortung umgehen können und ich darf mich nicht wieder aufgeben. Hm. Und das fand ich sehr sehr gut.
1: Also kann man kann man, man kann vielleicht sogar fast sagen, dass es bisher der beste Title Run bei AEW war. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf,
0: aber ja auf seine eigene Art und Weise auf jeden Fall ist natürlich auch Mir
1: mal fällt jetzt keiner
2: ein, der mir wo ich so positiv drüber bin wie bei dem, weil man muss sagen der Kenny äh, Title Run der war irgendwann einfach nur noch ich hoffe es endet. Ich glaube, ist er nicht auch mitten in die Pandemie gefallen? Ja, ja. also der war ja von, äh, vom 2. Dezember 2020 bis zum 21 Champion.
0: Ja, also irgendwann war es ja. halt, äh, genau, es war halt lange und du wusstest halt irgendwann auch so in der Mitte des Runs, okay, Kenny ist halt ziemlich fucked up. <lacht> der soll halt den Titel verlieren, damit er halt seine Pause kriegt, ne? weil der ja dann irgendwann schon wirklich körperlich äh, echt am Arsch war, ne?
2: Ja.
1: Du merkst doch, der hatte in, im kompletten Jahr acht Verteidigungen gerade mal. Ja. ja. Die hatte Hangman ist...
2: Page in fünf Monaten. Und äh, ja.
1: Und Kenny hat halt so, so ein Match dazwischen wie das Exploding Barb Wire äh, Deathmatch gegen Moxley, was ja gar nicht funktioniert hat, leider. Nee, das ist richtig.
0: Ja, das kommt noch hinzu.
1: Und dazwischen, das, ne, wenn ich mir die Verteidigung so angucke, da war, ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, das war die krasseste Verteidigung überhaupt. Nee. Klar, gute Matches, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht so, wo, wo du auf das, auf das Match guckst oder auf die Ansetzung guckst denkst, boah, das war geil. Das war das ist mir in Erinnerung hängen geblieben, weil so und so. Nee,
2: das ist richtig. Ja, aber wie gesagt äh vor allem jetzt Hangman Page mit dem jetzigen Programm gegen äh, gegen äh, Moxley, das ist wieder dieses Menschliche, wo er sagte, ey, ich wusste das, den Namen von meinem Kind nicht, weil, ja, du, mich, weil du mich aus dem Leben... Ja, Lariat hast.
0: Das ist doch so krass, das bricht dir doch das Herz, wenn du sowas hörst, äh, wie jemand sowas sagt. Und ähm, auch einfach dieses wieder ähm, so aus sich herauskämpfen, äh, dann so: ich will's halt beweisen, dass ich dich halt äh, besiegen kann, weil du mich hier halt äh, fertig gemacht hast und sowas. Halt, ähm, ja, also wirklich gut.
1: Ja, ich glaube, also, es ist auch so geil, dass alle Fieber mit ihm mit, aber keiner hasst deswegen Moxley. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja, es sind ja. zwei Faces gegeneinander. Du rootest mehr für den einen, ohne dass du deswegen den anderen zwanghaft ausbuchen musst. Ja, ist genau.
2: Richtig.
1: Und nach dem Match, die also ist ich glaube, wir haben jetzt Aufnahmedatum äh, 5.1., ich glaube, nächste Woche haben sie das Match endlich genau. Und ich, danach wird dann, denke ich mal, Mox ja erstmal seine äh, wohlverdiente Pause hoffentlich kriegen.
0: Es sei ihm gegönnt, zumindest.
1: Ja, dass, dass er mal ein, zwei Monate sich mit Frau und Kind irgendwo am den
2: Strand packen kann. Ja genau also hoffen wir es also wie gesagt Hangman bin ich gespannt was er äh, wie es da noch 2023 für ihn läuft den sich auf jeden Fall noch ein Title Match haben
0: ja klar so und, ein MJF Programm das äh, schreibt sich ja irgendwie auch von selbst genau
1: und äh, was mir ein bisschen sauer <lacht> aufschließt, ist wie es mit der Dark Order momentan aussieht wenn wir schon bei so gerade bei Hangman und so weiter sind ja das ist irgendwie, irgendwie schade was daraus geworden ist reißen also halt raus, Angels raus hm. und die anderen drei sind momentan so ein bisschen gesichtslos, die sind halt die Freunde von, vom Hängmeister.
0: Ja, ja, es ist halt ein äh, großer Umschwung. Man hat ja irgendwie, finde ich, nach dem Tod von Brody nie so ganz die Kurve wiedergekriegt beziehungsweise man hat ja das Beste draus gemacht, indem man halt dann sagt, okay, wir ersetzen jetzt Brody einfach nicht, sondern wir machen halt äh, was komplett anderes mit der Gruppe. Sind ja auch ein bisschen nur so, also es ist ja nicht kein Hauptstable von AEW gewesen, sondern sind ja immer im Prinzip dann nur so die, die Sidekicks gewesen. Vor allem auch so dann eigentlich nur noch bekannt dadurch, weil sie halt die Buddies von äh, Hangman Page waren. Und wenn Hangman halt Hilfe gebraucht hat, dann waren sie halt immer für ihn da. Es waren halt die besten Freunde von Hangman. Aber so richtig wirklich hat man mit ihnen ja jetzt auch nichts gemacht. Die Gruppierung ist ja dann im Laufe des Jahres immer weiter geschrumpft. Wie du schon sagst, du Grayson raus, NRJ raus... Um, weißt du,
1: Grayson hatte ich den einen, das eine Mal einen richtigen Pop, weil er plötzlich bei der Dynamite wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, das war Backset. die Dynamite in äh, Kanada, glaube ich, ne?
1: Ja, da war er plötzlich wieder kurz da. Da hatte ich einen riesen Pop, hat mich mega gefreut. Da oh geil, sie haben sich irgendwie doch noch einigen können. Und er ist wieder da. Pustekuchen. Und Angels ist halt jetzt bei Impact.
0: Ja, genau. Angels ist bei Impact und den in Indies. Und äh, Dings ist ja auch raus. Wie heißt er hier? Äh, Preston Vance?
1: Genau, der ist ja jetzt irgendwo da bei der Fraktion. Ja, äh, genau. Ähm,
0: also im Prinzip sind die Dark Order ja auch nur noch Uno und die Beaver Boys.
2: Ja, genau. Ich guck ich gerade guck mal, was, äh, was Stu Grayson so für Matches seit seinem äh, Raus bei äh, Dings hatte, bei AW. War auch tatsächlich nicht so viel. Das waren jetzt seitdem er raus ist, seit April, Ende April. Waren das jetzt noch 16, äh, 15 Matches, die er hatte dieses letztes Jahr? Darunter natürlich wieder ganz viel in Kanada.
0: Der hatte auch viele Indie-Matches dann, glaube ich, mit Uno zusammen, obwohl die halt bei AW dann quasi nicht mehr zusammen sind, aber die halt ja generell ein Team waren.
2: Genau, der hatte halt ein Match, äh, die waren zusammen bei äh, PVG, die waren zusammen bei House of Glory... Und sonst ist er tatsächlich nur noch in Kanada unterwegs. Und, äh, ja, ja. Ist halt schade, gesagt, aber
0: manchmal, manchmal ist es so, manchmal kann man sich da nicht einigen, dann muss man, das heißt ja nicht, dass die Tür zu ist. Es kann ja immer noch sein, dass man in einem Jahr oder sowas oder im Laufe des Jahres jetzt vielleicht sagt, äh, wir können uns doch wieder vorstellen, miteinander zu arbeiten, lass mal wieder irgendwas starten oder sowas halt.
1: Joa, warum nicht? Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn du die Dark Order jetzt auflöst, was die, als Trio, ja, dann ganz ehrlich, dann ist ein UNO äh, Beiwerk. Ja. Dann, sie dann kann er bei Dark und Dark Elevation catchen. Ja, also Bin
0: Silver und Reynolds haben wir ja dann das Glück, dass man sie für die Tech Division einsetzen kann. Ähm, sonst wird es schwierig, also, ja, für alle, für alle drei könnte es dann schwierig werden, wenn man jetzt sagt, äh, Nee.
2: Preston Vance hat jetzt auch einen tollen neuen Namen. Mhm. Perro Peligroso.
1: Ja, heißt heißt Perro nicht sowas wie Arschloch? Nee, Hund. Hund. Preston ähm, Peligroso. Ah,
0: ja. Ähm, ja, also da, da finde ich es ja sogar noch okay, weil dann kann man sagen, ein bisschen Umschwung. Der kriegt jetzt vielleicht auch mal eine, ein bisschen einen neuen Push. Gut, ob das jetzt ein Push ist, in die LFI zu gehen, ist halt wieder was anderes. Aber, ähm, ja, so hin und wieder muss man auch mal ein bisschen durchmischen, das ist ja auch okay, aber, ja, so The Dark Order hat dann im ganzen Jahr generell halt viel drunter gelitten, leider.
2: Ja, das ist richtig. Und, äh, ich habe für dich, äh, übersetzt, Marcel, gegoogelt. Ja? Perro Pellegroso heißt auf Deutsch gefährlicher Hund. Okay.
1: Aber das ist hoffentlich nur sein Spitzname.
2: Nee, das ist jetzt ein richtiger Gimmick-Name. der heißt nicht mehr Preston Vance. Der Gott. heißt jetzt Perro Oh Gott <lacht> Ja gut hey. äh, Genau ähm, Und ich würde sagen, bevor wir auf den äh, Champion zu sprechen kommen mhm. Kommen wir kurz auf die Situation Zu sprechen, die wir schon Im September lang und breit abgesprochen Haben und äh, Auch ja, bei okay. der Full Gear äh, äh, Preview, wir können es ja kurz fassen
0: ja, wir müssen aber halt ja drüber sprechen. Ja. Der Brawlout.
2: Der Brawlout nach All Out. Äh, ja. Punk ist halt Punk und macht Punk-Sachen. Und äh, ist dadurch nicht mehr bei AEW. Ja,
0: das steht ja noch nicht so 100% fest. Meine Frage ist jetzt an euch... Hat sich eure Meinung darüber geändert? Was, was, was denkt ihr? War es das jetzt wirklich mit Zierm Punk jetzt so mal ein halbes Jahr rückblickend darauf gesehen? Oder glaubt ihr, es besteht doch noch eine Chance, dass wir den wiedersehen?
1: Also eine Chance es ist es Wrestling. Das heißt, eine Chance besteht immer. Das ist muss man vorweg sagen, in dieser Szene kann man einen Return nie hundertprozentig ausschließen. Ich für mich schließe es aus, so Ich habe das Gefühl, die sagen nur nichts, weil sie da sagen, okay, im, aus, aufgrund des gegenseitigen Respekts und weil er denen so geholfen hat und so weiter, wir werden da jetzt keinen großen Ermittlungsbericht, keine Akte freigeben oder sonst irgendwas. Hat vielleicht auch legale
0: Gründe, ne, also.
1: Bitte? Hat
0: vielleicht auch sogar noch legale Gründe, dass man nichts sagen darf.
1: Das ebenfalls, ne, dass da eventuell irgendwas, wenn sie das machen würden, vielleicht da gerichtlich irgendwer äh, in die Bedulie kommen würde. Sondern, dass man das einfach sagt, ey, wir lassen da Gras drüber wachsen. Du bist raus. Wir werden dich nicht feuern oder suspendieren. Du kriegst weiterhin bis, ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag noch gehen würde, oder bis zum Zeitraum X dein Geld. Du hältst die Schnauze. Wir halten die Schnauze. Fertig ist. Einfach um die Sache nicht <lacht> nochmal... Ups. Äh, nicht um... Äh, einmal neu sortieren, um die Sache nicht nachträglich nochmal wieder neu anzuheizen.
0: Ja, äh, ich denke auch, das wäre das Sinnvollste. Ich hoffe es auch. Also, ich bin auch an so einem Punkt, ich will gar nicht, dass das ein Work ist. Ich will nicht, dass das irgendwie dann rauskommt, dass das ein fetter Swerve ist. Oder, äh, oder sonst irgendeine so Scheiße, wo dann am Ende alle rauskommen und sagen, haha, hier, ne, Leute, jetzt haben wir euch aber fett verarscht. ne? Das ähm, Also, das würde mir persönlich nicht gefallen. Das, 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 das könnte ich irgendwie nicht nee. mit mir mit mir irgendwie dann äh, klar machen, dass das äh, dann so, äh, so wäre. Ähm, ich denke auch, man hat jetzt gesagt, ne, es gab ja damals gab es ja die Gerüchte, dass man CM Punk aus seinem Vertrag rauskaufen will. Das äh, aus dem Sta von dem Stand ist man ja wohl runter, dass man das nicht macht. Ähm, es haben sich wohl auch viele Leute backstage vor allem wohl auch ein Chris Jericho und so wohl dafür sehr eingesetzt und gesagt Leute, also in Richtung Management wohl gesagt, wir wollen nicht, dass der zurückkommt. Der Typ ist für uns halt gestorben, der hat es halt verkackt. Äh, wir wollen, also nicht nur Jerko, sondern das sollen wohl viele andere Leute noch gewesen sein, die gesagt haben, wir wollen das nicht, ne, raus bitte damit. Ich finde spätestens dann solltest du auch äh, als Man oder als Tony Kahn sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, da muss ich dann lieber auf meine Worker hören als auf mich selbst. Und dann sagen halt, okay, wenn die Mehrheit halt auch wirklich sagt, nee, spät, also spätestens dann muss auch ich den Schlussstrich ziehen, dann bezahlen wir den halt aus. Oder keine Ahnung, wie das dann geregelt ist, dass man noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt den bezahlen muss. Und dann äh, ist er wieder frei. Sir äh, Punk scheint damit ja auch kein Problem zu haben. Der macht äh, schon wieder fröhlich, kommentiert ja irgendwelche MMA-Veranstaltungen und so weiter. Also dem scheint es auch egal zu sein, mehr oder weniger. Ähm... Gut, warum soll es ihm nicht egal sein? Wenn er wirklich seinen Vertrag aussetzt, der muss halt nichts tun, kriegt halt weiter seine Kohle und das wird wahrscheinlich nicht wenig sein.
2: Nee.
0: Ähm. Keine Ahnung, bei mir ist, ist dieser kleine Punkt in mir drin, ist einfach der mir sagt, dass wir den im Sommer nochmal wiedersehen. Ich will es nicht, ich hoffe es auch nicht, ich glaube es eigentlich auch nicht, aber dieser kleine 1% ist irgendwie da. Und ja... Keine Ahnung, aber ich finde, man, halt, man hat es halt verkackt. Die Hauptschuld hier oder die alleinige Schuld hier natürlich beim Herrn Phil Brooks, der einfach hier Scheiße gebaut hat. Man hat ihm diese Company vor die Füße hingelegt, man hat die Hosen vor ihm runtergelassen und er hat halt gedacht, fuck it und äh, macht halt quasi alles zunichte und das ist schlecht für das, äh, für das Arbeitsklima, schlecht für das Backstage-Klima und so jemanden will ich halt da nicht haben. Fertig.
2: Danke. <lacht> Sehe ich ähnlich, also, ähm, gibt ja ganz viele Leute, die den unbedingt nochmal sehen wollen, ich brauche es ehrlich gesagt nicht, weil, äh, nee, das ist für mich, ist fertig Das hat ja. sich erledigt, ehrlich gesagt
0: Ja, das auch, ist er selber schuld dann jetzt halt auch, ne wie gesagt, das ist schade, weil es ja war ja auch ne, mit dem Debüt dann halt im, im, im Jahr davor und allem und hat ja auch wirklich AEW viel geholfen, hatte ja auch gute Fäden und so weiter. Also die Fäde gegen MGF war großartig, die gegen Hangman, auch das kleine Programm gegen Ende, gegen John Moxley war ja wirklich richtig gut. Aber unter so Umständen, das ist halt keine Fäde, also nicht das beste Match der Welt, die beste Fäde der Welt ist halt, ist halt dieses ganze äh, Drama und drumherum nicht wert. Nichts nein. ist das
1: wert.
2: Nein, nein. Hm. Das ist absolut
1: richtig. Und ich, ich ganz ehrlich, ich hoffe, dass wenn der Vertrag ausläuft oder ausgelaufen ist, dass dann einfach nur ein kurzes und knappes Statement gibt. Von wegen CM Punk ist nicht mehr all elite. Und auch vielleicht mit dem Hinweis, wir werden nichts weiter kommentieren. Das ist der Fakt. Lebt damit. Punkt. Kein Work, kein nichts, Ende. Ja, damit dann ja. auch diese, diese, dieses Schwelen im Hinterkopf einfach aufhört, wobei es bei manchen Wrestling-Fans dann natürlich irgendwelche äh, die Verschwörungstheoretiker-Mühlen angeschmissen werden aber wenn und, 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 und aber dass wir einfach ein Ende haben dann bitte
2: ja genau und dann also das haben wir damit abgeschlossen dann kommen wir zur letzten Person, Person, Personalie Personalie, der MJF, yes, der Max,
1: ein Garant für Promos, die hitten. Also, puh. Also, wenn er, wenn er einen Mai kriegt, dann, dann weißt du ganz genau, jetzt wird Gottlos auf Mutter gegangen. Aber
2: richtig ja. los.
0: Ja. Also, nee, ähm, guter Typ. Ähm ja man braucht über die Fähigkeiten von dem braucht man glaube ich gar nicht reden vor allem was also Ingring ne auch gut aber auch gerade äh, Mikrofon wenn der Typ anfängt zu reden ne dann regnet's Geld dann, wär, dann werden Leute feucht im Höschen und äh, es werden ehrenlos Mütter gefickt also ähm, ne krasser Typ und der ist halt auch erst 27 oder sowas ne ja. Das ist halt, das ist einfach crazy. Es hat ja bei ihm auch ein bisschen äh, durchwachsen angefangen mit, äh, mit den Gerüchten, wo man dann hört, ja, MJF ist unglücklich über seine Bezahlung und äh, so, so weiter, äh, wo es dann die Gerüchte gab, wo man jetzt immer noch nicht 100% weiß, ist es wahr, ist es falsch, dass er halt kurz vor dem Pay-Per-View nach Hause fahren wollte oder nach Hause fliegen wollte. Es gab sogar schon ein Flugticket hat sich dann doch entschieden aufzutauchen, wurde dann weggewämst in dem Match gegen Wardlow, war dann weg, ist dann eindrucksreich beim Titelgewinn von Team Punk wiedergekommen. Ähm, man weiß nicht so ganz, ist das ein Work gewesen, ist es nicht, im Endeffekt ist es auch egal, weil man hat das Geilste daraus gemacht, einen guten Swerve daraus gemacht, hat damit einfach gespielt, konnte sich halt einigen und äh, dann ist, ist eigentlich im Prinzip das passiert, worauf man ja auch wartet seit... Seit Gründer der Company, nämlich das MGF, der ist, der die Company als Champion halt anführt.
2: Na anführt oder als Geisel nimmt?
0: Oder als. Man kann es auch so auslegen, natürlich. Ähm,
2: ähm, aber ja.
0: Ja, er ist halt. Da habe ich äh, heute erst einen guten Kommentar zu bei Twitter drüber gelesen. Äh, wo jemand das verglichen hat und meinte so, ja, so jemand wie Moxley war ein Fighting Champion, der halt seinen Titel jede Woche verteidigt hat. Bei MJF ist das nicht so. Da ist seine erste Verteidigung jetzt wahrscheinlich erst bei Revolution. Ähm, aber das ist ja genau der Punkt, weil John Moxley als Champion und MJF als Champion, das sind ja zwei komplett verschiedene Personen. Also John Moxley ist der klare Fighting Sp äh Champion, der halt die Konfrontation sucht, der den Leuten auf die Fresse hauen will, der sich prügeln will. MJF ist der, übertrieben gesagt, der reich arrogante Schnösel, der sich versucht, überall rauszuwinden, wo er halt eine Zwickmühle findet. Und er wäre in ja bei Dynamite nicht mal aufgetaucht, wenn er nicht vertraglich dazu verpflichtet wäre. Und ähm, ist halt ne, ein ganz anderer Kaliber als Champion. Und das ist halt wichtig, dass du halt diese Seite und diese Seite hast in der Company, dass halt der Champion, also dass halt es wäre ja Quatsch, wenn MJF da jetzt rauskommt und ein tut, als ob er der Super Babyface wäre. Äh, ah, ich bin der Fighting Champion, kommt jede Woche gegen einen neuen Gegner. Let's go, Bro. Das wäre so ein lustiger Approach, den du halt mal einen Monat ziehen könntest. Aber du brauchst ja auch äh, verschiedene Facetten von einem World Champion, sonst ist es ja immer wieder das Gleiche. Und. Mm. Den, die Sparte, die, ihr, die er spielt, spielt er einfach perfekt aus. Es wird halt zu so seinen Stärken ausgespielt, weil er ist nicht dieser Big-Match-Wrestler, wie das zum Beispiel Moxley ist, wie das Kenny Omega ist, wie das Hangman ist. Er kommt halt viel über Storytelling und, äh, und über Geschichten erzählen und so weiter halt. Deswegen braucht er nicht jede Woche halt ein, ein Fünf-Sterne-Match oder sowas halt.
1: Dazu haben ja, wenn man mir ehrlich ist, rein Wrestling-technisch <lacht> sind die Matches auch eher durchschnittlich. Rein ja! Rein technisch aber dadurch, dass du eine Storyline darum baust, dass du diese Storyline in das Match, in die Matchstory mit einbindest, ist es
2: halt hervorragend.
0: Ja. Richtig. Der okay. kommt halt über andere Komponenten als über
2: fette Moves. Ja. ja. Und äh, was man sagen muss, ich habe jetzt gerade mal seine Matchübersicht bei Cage Match aufgemacht. Der hatte im kompletten Jahr 2022 <lacht> neun Matches. Klar, der war gut, ja auch... Gut für die eigene Gesundheit. Genau, der war ja auch quasi vom Ende Mai von Double or Nothing bis All Out weg. Drei Monate, okay. Und äh, 2021 hatte er auch nur, Sekunde, da ist es, äh, 15, 16 Matches.
0: Ja, ja das ist äh, das ist nicht viel, der wird halt sehr gespart eingesetzt. Ähm, ist ja auch zum Beispiel ja, äh, jemand aber das von, musst
1: du bei so jemanden doch auch machen
0: ja richtig natürlich ja. Ne,
1: so jemanden kannst du nicht wie einem Brian Danielson jede fucking Woche rausschicken dann nutzt es sich ab
0: genau ja es ist, 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 ist halt auch ein anderer Charakter als also den kannst du halt nicht vergleichen mit jemandem wie John Moxley oder Brian Danielson der halt da rausgeht dann äh, sein Ding durchzieht, äh, 20 Minuten jede Woche catcht und dann halt wieder geht. Das ist halt, äh, darüber geht halt MJF nicht, ne? Und das ist ja. ja auch richtig und das ist ja auch normal. Und dann sind es ja auch so Punkte, wie zum Beispiel, dass man halt gesagt hat, okay, MJF ist jemand, der halt exklusiv für Dynamite ist. MJF äh, ist nicht bei Rampage. Wenn du MJF sehen willst, musst du Dynamite einschalten. Und ähm, sowas halt, diese, diese Exklusivität, dieses Besondere halt, die dass er noch dabei, diese so eine besondere Aura in einem gewissen Maße halt auch irgendwie. Und ähm, das ist halt ganz viel auch Character Protectment natürlich, die du hier betreiben, betreibst und betreiben musst bei jemandem wie äh, MJF halt.
1: Übrigens ab vor Rampage, ich bin immer noch der Meinung, dass Rampage eine zweite Stunde braucht.
2: Schön, dass Sonst du das sagst. Ich hab mir nämlich aufgeschrieben, ähm, Rampage-Positionierung, wie geht's mit Rampage weiter?
0: Ja, ähm, da, darf ich anfangen? Gerne. Ähm, also, ich habe immer gesagt, ich habe gesagt, als Rampage an den Start gegangen ist, habe ich gesagt, Rampage, super, die beste Stunde im, äh, im Wrestling. Mittlerweile ist das, haben sie das wirklich sehr zurückgefahren, also es gibt da auch gute, gute Ausgaben dabei, keine Frage, ne? Aber, und das ist auch nicht das gleiche wie Dynamite, es ist, ja auch, ist ja auch klar, es ist halt schon deutlich... Die, B, die zweite Show, ne? Das ist ja auch okay. So, äh, ne, Dynamite ist ja die Hauptshow, läuft ja auch auf dem größeren äh, TV-Sender, hat den besseren TV-Spot, also ist ja, geht zwei Stunden, also ist ja auch alles richtig, ist das Flaggschiff. Aber die Art und Weise, wie halt mit Rampage teilweise gefahren sind, mit Matches, die zum großen Teil oft egal sind, äh, die, die wirklich sehr kurz sind, dann hast du da fünf Matches, wovon drei aber Squashes sind. Ähm, die, äh, die Positionierung ist nicht so gut. Äh, teilweise werden auch leider Hauptfäden nicht so gut äh, nach Rampage übertragen, wie zum Beispiel MGF. Der ist halt exklusiv bei, äh, bei Dynamite. Also, das kannst du an einer Hand abzählen, wie oft der bei Rampage war. Ich wüsste jetzt auch spontan keine Rampage-Show, wo ich. Wo MGF, da bestimmt irgendwann war der mal da, aber. Ähm, ne? You get my point. Und ähm, dass da auch gerade dann oft mal irgendwelche kleinen oder schwächeren Storylines bei Rampage halt. Äh, aufgezogen äh, werden, die halt, ich sag mal, bei Dynamite dann vielleicht keinen Platz haben oder sowas halt. Das ist wirklich immer schade. Und ähm, eine zweite Stunde könnte da vielleicht schon helfen, äh, allein äh, dazu beitragen, dass du vielleicht auch mal ein paar Matches länger ziehen kannst, äh, ein paar, vielleicht auch mal so ein paar größere Fäden, die dann exklusiv nur bei Rampage sind. Jetzt nicht die Top-Fäden, aber auch schon mal so ein bisschen größeres, vielleicht irgendwelche A-Kader, die nichts zu tun haben, sind dann vielleicht für so ein paar Wochen geht die Fäde dann halt nur über Rampage oder sowas.
1: Das, ja das und, und was ich noch äh, hinzufügen will: Du hast sieben <lacht> Titel bei AW. Ja. Acht, wenn du den FTW Championship mitrechnen möchtest. Du hast ein riesiges Roster, aber du hast nur drei Stunden. Und logischerweise ja. liegt der Fokus auf, den, auf dem Main Event. Und du hast nicht genu gen genug du hast nicht genügend Zeit das alles zu implementieren in dieser diesem Ding. Aber wenn du Rampage eine zweite Stunde gibst und sagst, ey, ne, okay, vielleicht ist, pass auf, das Design das ist so ein zweimal Dynamite, nur mit teilweise unterschiedlichen Storylines und die die Titel wechseln, vielleicht dann wird, geht der tbs Titel mal vorrangig wird da bei Rampage äh, die Storylines erzählt. Ja, und dann danach ist es dann wieder äh, der World Women's World Title, der hauptsächlich bei Rampage erzählt wird. Und so mixt du das hin und her und hast halt genügend Spotlight für all deine Titel.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, was ein Problem ist, ähm, Rampage ist halt die meiste Zeit nicht live. Also klar, auch von den Live-Ausgaben waren ein paar dabei, die nicht gut waren. Aber ich glaube, ein dauerhaftes Live-Produkt würde der Show auch helfen. Als ja, das, das halt Problem
2: ist, bei Rampage... Entschuldigung? Nee, erzähl weiter. Bei Rampage ist das Problem, die gehen Head-to-Head Head mit Smackdown. Ja. Deswegen laufen die erst um 10 Uhr, damit man es nicht so krass hat. Und äh, das ist halt das Ding. Ich glaube, würden die Donnerstags laufen, dann wäre das kein Problem. Aber dadurch, dass sie an, einfach an diesem Sendeplatz sind und ähm, sind ja auch ein bisschen die Hände gebunden. Ich bin aber auch der Meinung, wenn du bessere Ratings für Rampage willst, reden wir mal darüber, dann hol man einen MJF oder zeig mal bedeut äh, äh, gute bedeutende Matches. Das Ding ist so beim ähm, wenn ich mal so durch meine Liste gucke, so Rampage habe ich schon mal eine 5 gegeben, eine 5, die 5 ist bei mir die schlechteste Note Und sonst ist das in der Regel alles so bei 4 Und 4 steht bei mir für Okay Und es dann aber teilweise auch eher, wie Drew schon sagte, egal Und es gibt dann schon mal Ausreißer, aber die sind tatsächlich selten geworden Und dann freut man sich auch drüber Wenn da was passiert, aber ja ich glaube, glaub, der Zustand von,
1: von Rampage sagt, äh, wird ganz gut damit beschrieben, dass ich teilweise vergesse, Rampage zu gucken. Ja. Also klar, ne, am Wochenende hat es auch bei mir meistens immer was zu tun. Man ist immer irgendwie unterwegs. Aber irgendwie vergisst man es dann oft. Dann, dann sitze äh, ich morgens sitz ich im Office dem denke so, oh, Rampage schlief ja. Und dann mache ich es an. Ja.
0: Jawohl, es gibt ja auch oft keinen Grund einzuschalten, sozusagen, oh, ich muss jetzt unbedingt Rampage gucken, weil ähm, das und das halt passiert, ne, oder weil da und da jetzt irgendwas krasses passiert. Nur das hast du ja nicht, das reicht ja meistens, wenn äh, äh, wenn ähm Dynamite äh, wenn du Dynamite guckst.
2: Genau. Ja, das ist äh, tatsächlich sehr gut beschrieben. Ja, wie gesagt, bei Rampage muss sich was ändern. Äh, über die Leute haben wir gesprochen. Ja. Äh, ja. Worüber wir noch sprechen können, ist tatsächlich äh, Ring of Honor. Tony Khan hat dieses Jahr Ring of Honor gekauft. Oh, Letztes yes. Jahr. Ja. Es waren bis jetzt die drei Shows, die drei Pay-Per-Views, die gemacht waren, wurden waren alle sehr gut. Ja. Und das Ding ist, man hat jetzt einen äh, man hat einen äh, VOD-Service angekündigt, den alten Honor Club gibt es jetzt unter watchrh.com. Keine Werbung. Ähm, <lacht> keine bezahlte zumindest. Keine bezahlte. Und äh, auf jeden Fall, äh, den hat man da jetzt äh, wieder untergebracht und es hieß ja nach Wrestle Kingdom, was ja respektive heute ist, also, ich denke mal, in den nächsten Wochen werden wir dann genauer erfahren, was dann mit, äh, was dann mit, äh, hier, Dynamite, äh, nicht Dynamite, mit TV los sein wird. Und ich wünsche mir für die Zukunft eine Entzerrung auf jeden Fall von, äh, vom AW-Programm. Weil Rampage war auch. Zum Großteil einfach TV. Und da hoffe ich mir einfach, dass das ein bisschen besser wird Und dass man das gerne mal featuren kann Klar, so ein Claudio als R.H. Champion, dass man den bei AW sieht, ja Klar, aber ich brauche jetzt zum Beispiel die Shinobi Shadow Squad oder auch so Embassy Die muss ich da nicht bei Dynamite sehen Das reicht, wenn ich die bei R.H. sehe
1: ja, du musst auch eine gewisse Exklusivität äh, genau. herstellen. Genau. So, wenn ich Claudio sehen, wenn ich Samoa Joe oder wenn ich Claudio sehen will, sehen wollte, jetzt in den letzten Wochen, ich hätte nicht ROH eingeschaltet, weil ich wus wusste, ich kriege ihn ja bei AEW. Ja. Warum soll ich dann ROH abonnieren? Genau. Und wenn du dann nee. halt gewisse Zusätzlich, du kannst dann noch mhm. einen gewissen Talent-Exchange machen. Äh, ne, hin und wieder ist dann mal ein aew Wrestler bei einer Ring of Honor äh, in einem Ring of Honor Programm mit dabei, andersrum genauso. Du kannst Ring of Honor auch so ein bisschen als Ausbildungsstelle benutzen. So, das funktioniert dann, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, wenn also ich es richtig
1: Erinnerung habe jetzt bei Dynamite äh, hat sich ja Samoa Joe zum Beispiel an Nick Wayne vergriffen, der im Publikum saß. Wäre eine perfekte Storyline für Ring of Honor.
2: Ja. Und, äh, ja, apropos Nick Rain, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was passiert ist, als, äh, Dynamite auf air ging. Nö. No. Kann ich gerade mal kurz sagen, hier, Spoiler für alle, die noch kein Dynamite geguckt haben. Nachdem Darby den Titel gewonnen hat, haben er und Sting, äh, Nick Rain in den Ring geholt und gesagt, ja, hallo, Nick Wayne sobald du mit deinem College, äh, mit der Highschool fertig bist, äh, bekommst du einen Shot. Das hm. heißt aber auch, dass Darby dafür ein halbes Jahr Champion sein muss.
0: Ja, Nick Wade hat erst in einem halben Jahr seinen Abschluss.
1: Yay.
2: Dann ähm. hoffen wir mal, dass er nur so ein Promo-Stunt war.
1: Oder sie kriegen es hin, Darby mal anders zu erzählen. Ja. Dass es uns wieder Spaß macht und wir ja. uns auch
2: freuen, dass er gewinnt. Ja, der ah, der war gut. Der war gut. Das Ding ist, ich hatte gerade bösen Vergleich, aber Darby Allen würde selbst gegen uns den Underdog wrestlen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Also, wenn ich... Der hatte gegen irgendwen vor Wochen ein Match relativ belanglos, als hat der halt gewrestelt wie, wie... Also, da dachte ich mir, ja, das war gegen Anthony Henry oder auch gegen Cole Carter. Das war so, Digga, das sind... Mehr oder minder bei bei AWD Jobber. Du wrestelst gerade als ob die dich abfertigen. Und so ein Kolkata ist halt ja so ein, ähnliches Körpermaß. Also das fand ich auch gar also da ja, muss halt definitiv ist, was passieren.
1: Ja
0: aber da wird nichts passieren halt ne also nee.
2: ähm ja weil es halt, er hat immer noch zu viele Fans
1: dadurch funktioniert es. Und keiner sagt ihm so, hey, willst du nicht mal langsam einen Twist in dich reinbringen? So weird, das klingt zu sagen, in dich reinbringen gerade. Aber ne, Willst du nicht mal einen Twist in deinen Charakter bringen, in deinen, in deinen Wrestling-Stil etc. pp.? Meinst du nicht, das wäre mal angebracht jetzt nach drei Jahren AEW und drei Jahre Underdog? Ja, hm. äh, ja genau. irgendwie, da muss
0: man ja auch mal einen Charakter wechseln, wenn man merkt, es wird halt irgendwie... Äh im Englischen sagt man ja immer so schön, wenn der Character stale wird, dann muss man halt mal irgendwie was anderes machen oder sowas, ne?
2: Da stimme ich zu. Und, äh, ja. Ähm, genau. Also, das haben wir. Und dann, äh, genau, Ring of Honor, bin ich gespannt. Und dann mal kurz: Pay-per-Views, äh, Pay-per-Views Only Lee 2022. Haben ja weitestgehend alle abgeliefert.
1: Ja. Ja. Also ich, wenn, ich, wenn ich mich retten sind, der letzte war, letzte oder vorletzte war etwas schwächer im Vergleich, aber immer noch äh, super gut zu gucken. Ja,
0: selbst die schwachen aw sind halt gut, ne? Also.
1: Genau, genau das ist das, was ich gerade damit andeuten wollte. Mir sind nur die richtigen Wörter nicht eingefallen. Aber das, das war das, was ich meinte. Selbst die schwachen Pay-per-Views waren immer noch besser als das, was man in 90% der anderen. Also wir hatten am Anfang Jahr des
2: Jahres hatten wir äh, Revolution mit Kingston gegen Jericho, mit äh, dem Face of the Revolution Leiter Match, mit äh, dem Doc Collar Match, Moxley Danielson, Adam Page gegen Adam Cole. Dann hatten wir ja... Äh, dann hatten wir ja noch ähm, Double or nothing mit dem äh, Titelgewinn von Punk. Und äh, ja, Dann hatten wir All Out.
0: Ja, allerdings kann man noch dazwischen dazu zählen, natürlich äh, Forbidden Door.
2: Das ist auch tatsächlich mein lieblings Per view dieses Jahr gewesen von AW. Äh,
0: ja, würde ich, äh, würde ich. Ähm zustimmen und ähm, genau, würde ich zustimmen. Ähm, fand ich auch äh, ein sehr gutes Pavo, hatte da, da natürlich schon so das Verletzungspech so ein bisschen angefangen.
1: dann ging es ja ging's halt los. Glaub, gef gefühlt die halbe Karte musste ja umgeschmissen werden. Genau. Und einen Adam Cole hat glaube ich schon verletzt gewrestelt. Ja. ja. Deswegen es auch teilweise ein bisschen weird war, das Match. Aber
2: ja, genau. Aber ich finde, also vor Bindorf
1: halt eine schön, ne schöne äh, Aufhellung der klassischen AEW-Pay-Per-Views, weil du eben äh, die ganzen äh, New Japan-Athletinnen, beziehungsweise Athleten ist ja in dem Fall nur, äh, dabei hattest. Genau,
2: und wir hatten ja dann noch das Debüt von Claudio Castagnoli.
0: Stimmt, das war ja auch bei der Show, hast recht.
2: Und, äh, ist sich auch Epna an dem Tag äh, äh, äh. Nee. Nee. Ha, ah, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ähm. Ich weiß gar nicht, wann die Nummer debutiert ist. Gut, dass wir drüber sprechen. Ähm. <lacht> auf jeden Fall, ähm. Genau, hatten wir halt das. Und äh, das war so tatsächlich so mein, mein, meine Lieblingsshow dieses Jahr. Äh. Und, ja, äh, Wollt ihr noch irgendwas zu A&W sagen? Mm. Nee, ich finde, für mich, also meinerseits kann man gut. abschließend sagen,
1: es war ein, ein Troubled Jahr, ne? Also da war ja. viel Troubles mit dabei, wir hatten ein paar Backstage-Dramen, ein großes davon, viel Verletzungspech zum Ende des, also vor allem das zweite Halbjahr, sagen wir es mal so, das zweite Halbjahr war schwierig, aber sie haben es äh, sehr, sehr gut geschafft, sich da wieder rauszuhangeln äh, und dafür zu sorgen, dass wir wieder einen, das Aw produkt haben, was wir sehen wollen. Genau. Das und jetzt ist auch ganz gut. gut. Jetzt auch mit dem kleinen Facelift, auch wenn ich mit der neuen Stage, wie ich mit dir heute schon geschrieben hatte, nicht so einverstanden bin, weil ich die, ähm, wie heißen sie? Die Röhren einfach so unique fand und deswegen ist es schade, dass sie nicht mehr da sind. Und auch irgendwie, dass die Absperrungen und der, dieser Ring Apron immer noch im alten Design sind, während alles andere jetzt dieses blau-rote hat, mit diesen Neon-Effekten und 3D-Effekten-Gedöns. Aber der Rest halt noch geblieben ist, wie er vorher war, was irgendwie ein bisschen unpassend wirkt. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass da jetzt, dass wir weiter den Weg gehen, sich ja. wieder aufgerappelt haben. Äh, wie, wie heißt es, sagt man so auf, in, in Facebook-Spruchart?
2: Krone richten, aufstehen, weitergehen. Ja, also das trifft es ganz gut. Und äh, noch eine kurze Sache, die ich jetzt äh, die Tage gelesen hatte, letzte Woche. Äh, Tun Viele sagen auch, das ist mein großer Bruder.
1: Ähm, das ist dein jüngerer Bruder. Das haben wir aber hier schon etabliert, Dieter.
2: Da. Ja, das, ist das richtig. Äh, vor allem jüngerer Bruder. Ähm, auf jeden Fall, er ist ja jetzt mittlerweile Senior Producer und Special Advisor to Talent. Und er hat ja erläutert, was er da tut. Mhm. Und ich zitiere, es gibt viele Dinge, um die sich Tony K. nicht kümmern möchte. Und so muss ich mich darum kümmern. Sei es Talent Relations oder organisatorische Dinge.
0: Ja, und also ne, jemand wie Tony Khan kann das ja auch irgendwann ab einem gewissen Grad nicht mehr alleine... Nein, äh,
2: und ich möchte äh, das auch ehrlich gesagt nicht, weil der Typ nee. steht sonst vor einem Burnout.
0: Ja, richtig. Und ähm, dann muss man sich halt irgendwann auch mal jemanden zur Hilfe suchen halt. Das ist ja keine Schande <lacht> oder sowas. Dann stellst du halt jemanden ein oder gibt es ihm noch eine andere Position dazu. Und dann ist halt äh, ein bisschen Unterstützung. Ist ja alles cool damit.
2: Und äh, das Schöne ist, er wurde gefragt, ey, wie machst du das dann mit Leuten, die äh, Konflikte haben? Ja. Und äh, wie macht man das? Und er sagt, er, da gibt äh,
1: Rückhand von Papa und dann ist Ruhe im Karton.
2: Ja, quasi. Er hat eine konsequente Vorgehensweise. Ich zitiere, ich komme also hierher und sage, okay, ihr Ficker, reißt reicht euch zusammen, wir müssen eine verdammte TV-Show produzieren. So,
0: manchmal muss man <lacht> noch ein Machtwort sprechen.
2: Und äh, das ist der perfekte Abschluss, um zu sagen, AW, schwieriges Jahr, aber wrestlerisch wie immer abgeliefert, Lieblingsliga, Punkt aus, fertig. Und von dieser Lieblingsliga <lacht> wechseln wir jetzt nach Japan, um mal so ein paar Sachen abzufrühstücken, nicht, du? Korrekt. Womit möchtest du denn anfangen?
0: Dann fangen wir an mit dem, was für mich äh, in diesem Jahr tatsächlich in Japan das große Highlight war. Ja. Und zwar ist es äh, Stardom.
2: Sehr gerne. Die
0: die ähm, Sie wird ja auch eigentlich ganz äh, gerne immer die die, ähm, die Fastest Rising Promotion genannt, weil ich einfach finde, dass die es geschafft haben, jetzt wieder innerhalb eines Kalenderjahres, das war vom, vom, vom Jahr 21 auf 22 schon so, und jetzt nochmal, so finde ich, haben die einfach einen wirklich guten Rise, ähm, Rise hingelegt, also nicht Rise im Sinne von Ivan Kiew, sondern von Aufstieg und ähm,
2: haben wirklich ähm,
0: haben sich auch mit mit Nujupel mehr oder weniger zusammengetan beziehungsweise mit Bushiroad sind sie ja aufgekauft worden
2: und ähm, warum habe ich das nur verdient was ist los du ich bin immer noch bei Ivan iva Kiew
0: ach so ähm, äh, haben da halt einen, einen wirklich großen Aufstieg gemacht wirklich delivered und ge auch äh, gezeigt dass Women's Wrestling die Spitze sein kann. Also, dass äh, Women's Wrestling mithalten kann bei allem, was äh, die Männer tun. Ja. Und ähm, deswegen ist auch für mich tatsächlich der Grund, auch natürlich ein bisschen dem äh, der ganzen Situation um AEW rumgeschuldet, dass ich sage, dass Stardom dieses Jahr für mich die beste Company im Jahr 2022 war.
2: Kann ich nachvollziehen? <lacht> Da sind sie bei mir auf Platz 3. Auf Platz 1 habe ich aber auch nicht AW.
0: Ja, habe ich mir fast gedacht. Ähm, ne, also halt, ne, deswegen, also... Das soll auch gar kein Shaming sein gegen AW, aber AEW hatte halt ne auch viele Probleme und so weiter. Und deswegen ist das für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, Stardom, die haben wirklich abgeliefert das ganze Jahr. Mit krassen Matchs, guten ähm, äh, Character arcs und allen, dass ich sage... Die haben auf jeden Fall äh, dieses Jahr sich das Treppchen geholt. Oder die, die Goldmedaille. Ähm, einfach eine fantastische Promotion, die wirklich Spaß macht auch zu verfolgen.
2: Mhm. Äh, leider
0: schaffe ich es da nicht so viel reinzugucken, wie ich gerne äh, wollt, äh, wollen würde. Aber ähm, ja, deswegen äh, wollte wollt ich dafür auf jeden Fall eine, eine Lanze brechen und halt sagen und selbst wenn, wenn man es nicht so sieht, dass die beste Company ist, gehört sie mindestens in die Top 3 äh, des, äh, des vergangenen Jahres die halt wirklich immer konstant abliefern, ein gutes Produkt einfach Overall äh, liefern und mit äh, Leuten, die da irgendwie das Ruder in der Hand haben, auch äh, wirklich vernünftig und gute Leute haben.
2: Du, die machen so gute Sachen, also da ging ja allein äh, Anfang letztes Jahr schon mit äh, Supreme Fight in Nagoya los, mit Julia gegen Mayo über Time Limit Draw. Stimmt, das war auch so gut. Äh, wir hatten Tekler, die einen guten SWA Undisputed äh, Title One hatte. Ja. genau und äh, es haben sich Sachen äh, äh, ich, äh, bups. sorry ich bin gerade durcheinander äh, Shuri hatte einen sehr starken Title Run ein Jahr lang
0: genau ja quasi genau das ganze Jahr ja dann quasi
2: genau und äh, Julia hat sich bewiesen und ist einfach großartig. Ja. Und äh, Julia vor alles.
0: Vor alles, so sieht's aus.
2: Und äh, ja, also ich bin gerade, ich stehe gerade ein bisschen um Schlauch. Ähm,
0: nee, ähm, nicht schlimm. Ich, das, das, das ist auch, glaube ich, das, was wir zu Stalem äh. Also, das, dann ist, glaube ich, alles gesagt jetzt auch.
2: Genau, sie entwickeln sich weiter, sie machen neue äh, Konzepte, sie haben mit. Showcase angefangen, was ich ja schon im Stardom-Podcast sagte. Genau. Äh, mit, äh, mit, ähm, interessanten und anderen Matches mal rumsortieren. Bei New Blood kommen auch Leute dazu, die nicht, äh, die nicht so bei äh, Stardom wirklich am Start sind. Und, äh, genau, also, äh, das kann man so äh, stehen lassen tatsächlich. Genau. Und, äh, die machen gut. Wir hatten mit Julia gegen Shuri jetzt vom 29.12. eins der besten Matches des Jahres.
0: Ja, also wir noch einen sehr, sehr späten Match of the Year Contender. Aber mu muss man gesehen haben.
2: Können wir gleich nochmal dem Marcel sagen. Äh, was wollt ihr mir sagen? Dass du dir äh, Stardom Shuri gegen Julia anguckst.
1: Okay, müsst ihr mir, schreibt mir am besten nochmal oder schreibt in Discord, äh, welche Show das genau war. Ja. Weil es ist, ne, ihr catch zu, wir wissen Japan ist nicht, ist generell nicht so mein Ding, deswegen sitze ich hier
2: gerade nur und äh, und starre ins Leere. Ja. Und höre euch zu und Das ist ja okay. <lacht> ähm, genau, also das können wir zu Stardom sagen, wir können auch zu Stardom sagen, dass Drew und ich dieses Jahr wahrscheinlich mehr dazu machen werden. Ist ja, auf jeden
1: als, Fall als der ich, Als Plan. ich wiederkam, hat Drew gerade du erwähnt, dass Jetzt habe ich dir reingeredet, Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, als ich gerade reingekommen bin, hast du gerade erzählt, dass es für dich die Top-Company dieses Jahr war. Von daher habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr dazu mehr machen wollt.
0: Ja,
2: und, und, äh, und ähm,
0: Ja, das, das auf jeden Fall dazu. Du hast da bestimmt noch ein paar andere Zettelnamen äh, auf deiner Puru-Liste.
2: Ja, also nach Stardem, ich würde dann zuerst mal über New Japan reden. Ja. Äh, und nicht über was anderes zuerst. Mhm. Ähm, ja, New Japan hatte dieses Jahr ein schwieriges Jahr, mal wieder. Weil sie haben immer noch mit Corona zu tun.
0: Ja, das ist ja leider in Japan auch ein bisschen stärker ausgeprägt, als das noch in der westlichen Welt ist. Also auch was eure Restrictions und so angeht.
2: Ja, dann hatte man wieder das Problem, dass man zwei Tage Tokyo Dome veranstaltet hat, die, äh, letztes Jahr. Dann diese komische New Japan gegen Noah Wrestle Kingdom in Yokohama-Show.
0: Ja, stimmt.
2: Ähm, dass man das hatte und äh, man konnte sich dann aber, dann hatte man Verletzungspech und dann konnte man sich aber im Laufe des Jahres so mit dem, äh, es durften wieder Leute einfliegen, das hast du gemerkt.
0: Ja. Ja, man es hat ja auch, bitte,
2: Sag du, Entschuldigung?
0: Nee, ähm, rede äh, weiter, ich glaube, du willst auf das hinaus. also äh, erzähl weiter. Nee, sag du. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, ähm, man hatte dann ja auch wirklich ein gutes äh, G1 dieses Jahr wieder.
2: Genau. Äh,
0: zumindest halt auch ein anderes so ein bisschen halt, man hatte ja diesmal einen anderen Twist drin mit, den, äh, mit dem anderen Format.
2: Genau, vier Blöcke.
0: Ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben, gerade ah. noch.
2: Genau, und dann äh, hatten wir äh, auch so ein bisschen Verschiebungen... Es gibt Suzuki-Gun nicht mehr. Äh, ja,
0: aber irgendwie ja doch wieder.
2: <lacht> naja, das ist nur Just for Guys.
0: Just for Guys.
2: Und äh, Suzuki-Gun gibt's nicht mehr. Dann gibt's. Äh, ja, House of Torture nervt immer noch.
0: Ja, den Bullet Club gibt's leider immer. Suzuki-Gun gibt's nicht mehr, den Bullet Club gibt's leider immer noch.
2: <lacht> United Empire ist toll.
0: Ja, ähm, das ist ja auch ein Name, der, auf den man halt mal ein bisschen genauer eingehen kann. Das ist halt auch für mich, äh, das heißt leider, äh, wollte ich schon sagen, das ist halt für mich der Wrestler, der sich mit John Moxley um den Platz 1 äh, streitet. Das ist nämlich wohl Osprey. So. Ähm, ne, ob du jetzt Osprey oder äh, John Moxley dieses Jahr besser findest. Ist eine Geschmackssache. Es kann auch ein Münzwurf sein, wenn du dich nicht entscheiden kannst.
2: Äh, ich habe daran festgemacht, welche, was ich mehr gesehen habe. Und zwar halt einfach durch das Format von AEW war es halt einfach äh, Moxley.
0: Was okay ist, wenn du mir jetzt sagen würdest, es wäre Osprey, hätte ich äh, auch gesagt... Du hast vollkommen recht, also wie gesagt, das ist eine persönliche Präferenz an der Stelle von jedem. Die hatten beide ein unfassbares Jahr. Osprey auch viel wirklich getan für die Company. Äh, große Matches stand im G1-Finale gegen Okada. Ähm, hat äh, der Serie äh, mit Shingo ein weiteres Match hinzugefügt. Ähm, hat der
2: New United States-Title jetzt ein halbes Jahr getragen.
0: Genau, ähm... Also er war nicht so, es ist bei ihm nicht so krass wie beim Moxie, dass ich sagen würde, er hat jetzt den Karren irgendwie mehrfach versucht, wieder aus der Scheiße zu ziehen. Aber er war schon eins der deutlichen Highlights äh, im New Japan, ja?
2: Das Ding ist, um den Karren aus der Scheiße zu ziehen, müsste man äh, erst äh, in den Motorraum gehen und den Motorraum aufrollen.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, aber ich finde, man kann schon sagen, dass New Japan, also, es ist jetzt falsch zu sagen, oh, die haben sich gefangen und jetzt ist alles wieder geil. Das, das, das wäre jetzt eine übertriebene Aussage, aber man kann durchaus sagen, dass ähm, man so einen kleinen Umschuh merkt, dass es ein, so langsam, in kleinen Babysteps zumindest, wieder ein bisschen bergauf zu gehen scheint. Und ähm, das ist ja dann schon mal ein richtiger Schritt in die Richtung. Also, wir sind weit davon entfernt, wieder auf altem Glanz zu sein oder sonst irgendwas halt, ne dass alles geil ist wieder. Ne? Da auf das Horrors brauchen wir uns jetzt nicht setzen, denke ich mal.
1: Das ja nicht passieren.
0: Ja, aber man ist, auf einem, man ist auf einem okayen Weg. Man hatte, ich würde sagen, Overall ein besseres 22, als man ein 21 hatte. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es ja in irgendwie in Art und Weise auch eine Steigerung. Ähm, aber es ist halt noch ein weiter Weg, um wieder zu sagen, oh, New Japan ist wieder die Company, die es halt irgendwie 2015, 16, 17, 18 war, ne? Wenn wir überhaupt wieder da rankommen, was ich bezweifle.
2: Das bezweifle ich auch.
0: Und, ähm, das kann man halt overall sagen, da haben auch gerade so Leute natürlich wie Osprey, Shingo und viele äh, Leute haben halt da, da dazu beigetragen. Okada auf seine Art und Weise bestimmt auch. Ja. Jay
2: white nicht. Nee, Jay White. Ja, Jay White, können wir kurz drüber sprechen? Ja. Äh, Jay White ist mal wieder gebrochen. Lol. Ja. Und äh, für Marcel, ich hole mal Marcel gerade ab. Der mhm. hat den Main Event und seinen Titel bei Wrestle Kingdom gestern verloren. Und danach hatte er wie vor ein paar Jahren wieder so ein, äh, so, so eine, äh, ich, ich bin kaputt Promo. Ja, aus der er nicht, nicht legendäre Promo. Ja. Sowas ähnliches hatte er wieder.
0: Ja, also nicht äh, Promomech in dem krassen Ausmaße, aber es ging so in die Richtung halt. Und, äh, ja. Aber es sieht wohl auch diesmal nach einem Umschwung oder nach einem Abgang aus, wahrscheinlich.
2: Genau, weil er jetzt bald ein Match hat. Loser lief's Japan. Und ich gehe dann stark davon aus, dass er dann auch wirklich die Company verlässt.
1: Hat gegen wen hat er das Match?
0: Gegen Hikuleo, den, äh, den Bruder von Tamatonga. Aber er hat die Challenge gemacht, also er wird verlieren. Also Hikuleo ist kein groß genuger Name, dass du es aufbaust, dass er durch eine Niederlage die Comedy verlassen muss. Ja. Das ist schon relativ obvious, in welche Richtung es gehen wird. Und ähm, ja, ist halt die Frage, ne? Ist es halt ein großer Swerve und es sind, äh, er geht dann einfach nur... Zu den New Japan US Shows? Wird es AEW? Wird es vielleicht die WWE?
2: Roar nach WrestleMania. D
0: vielleicht auch schon der Royal Rumble, je nachdem, wann dieses Match halt stattfindet. Ja. Ja, Royal Rumble könnte ein bisschen knapp werden. Ähm aber, ne, du weißt nicht. Das ist halt. Ich bin aber auch am Punkt, dass ich sagen muss, wenn, der, wenn es wirklich so weit kommt, dass Jay White äh, New Japan verlässt wäre das irgendwie traurig, weil er ja auch von Null wirklich, also vom Rookie bis hin zu dem, was er jetzt ist, halt von New Japan komplett ausgebildet wurde. Ja. Aber ich fände es nicht schlimm, weil er ganz dringend einen Schwung, Umschwung in seinem Charakter braucht, einfach.
2: Ja, definitiv. Also der war ja, du, der war ja kälter als meine Eistruhe.
0: Ja, leider.
1: Und die da hier heute mit den Vergleichen Wow, wann Echo fresh Feature.
2: Bald, Bruder, bald.
1: Geil. Karat dann Live-Premiere.
2: Ja, nein. Entrance
0: bei uns von, Airbnb. Könnt ihr den äh, Entrance von Murat Bosporus zusammen rappen?
2: <lacht> <lacht> äh, bitte nicht. Ähm, Ey, ähm,
0: nee, ja, also das halt auch auf jeden Fall. Äh, dazu deswegen, also New Japan war meiner Meinung nach bei weitem nicht die beste Company oder erfolgreichste Company dieses Jahr. Oder letztes Jahr halt, ne, ähm, ja, mal gucken, was das nächste Jahr mit sich bringt. Die äh, AW ähm, äh, koop scheint sich ja noch ein bisschen weiter zu festigen, die Partnerschaft, oder man strebt das ja zumindest an. Auch Ring of yes. Honor soll da in, in die Partnerschaft jetzt irgendwie mit integriert werden. Und ähm, mal gucken, wir sind ja dann bestimmt irgendwann im Laufe des Jahres auch noch mal verbinden, nur 2.
2: Vermutlich.
1: Ist zumindest das hatten wir, ja damals gesagt, wir hatten ja damals gesagt, dass das... Äh, dass wir hoffen oder dass wir zumindest die Wahrscheinlichkeit ansehen, dass sich das immer abwechseln wird. Ein Jahr bei New Japan, also in Japan, ein Jahr in den, in den Staaten und hin und her.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir das <lacht> dieses Jahr nochmal in den USA sehen. Ähm, in Japan kannst du mit so einer Show auch irgendwie nichts anfangen, glaube ich. Also die Japaner können mit sowas irgendwie nichts, äh, so eine Super-Show ist besser auf amerikanischem Boden, glaube ich. Ja, äh, okay. <lacht> Uh, de de denke ich, ähm, gerade wegen dem großen Rückmatch äh, von von Wrestle Kingdom gehe ich davon aus, dass wir die schon in den USA sehen. Mhm. Uh, ja. Aber das ist so viel dazu.
2: Ja. Dann kommen wir zu der letzten Japan-Promotion. Und es ist DDT. Natürlich. Warum natürlich? <lacht>
0: Ja, welche Comedy soll es denn sonst sein? Noah oder was?
2: All Japan, Kappa. Oh äh, na, ich muss sagen, die DidiT und ich, man hat es lange versucht miteinander und dieses Jahr hat es geschafft. Habe ich es geschafft. Nicht, weil ich keinen Zugang in die Company hatte, ja auch ein bisschen. Es lag auch natürlich immer am im Zeitthema. Aber äh, dieses Jahr hat irgendwie gepasst, so die großen Shows, also zum Beispiel Judgment, die erste große Show des Jahres fand statt, als ich Corona hatte, sprich ich hatte Zeit <lacht> und ähm, und es war eine Liga, die ich von der ich immer viel gehört habe und wo ich wusste, wenn ich's gucke, dann gefällt es mir auch. Und dann habe ich die jetzt geguckt, jetzt mehr so also mehrere Shows und den D.O. Grand Prix, also quasi deren, äh, deren äh, G1, nur in viel kleiner, habe ich komplett geguckt dieses Jahr. Ich habe große Shows von ihnen geguckt. Und ich fühle mich in dieser Liga tatsächlich mittlerweile sehr wohl. Du hast halt viel Comedy-Quatsch. und äh, Ja, aber du hast das halt ist
0: genau das Problem. Also oft wird die, die Tier von Leuten immer nur darauf reduziert, wenn du wenn, wenn du irgendwie sagst zu jemandem, also zu jemandem so normalem Casual-Gucker, ja, ich gucke DDT. Dann hörst du immer nur als Antwort, ja, das ist doch das, äh, wo die mit den Gummipuppen wresteln oder wo die sich Böller äh, in den Arsch stecken oder sowas halt, ne? Das ist immer das, Einzige, also das ist immer das, wo mit DDT halt abgestempelt wird, leider. und ähm, Oder mit dieser exzessiven Comedy, die die ja auch haben. Das, das stimmt ja auch, ne? Also, die haben so ein in Anführungszeichen, so ein Quatsch, weil es ist ja kein Quatsch, ich finde es ja auch geil, ne, wo dann Leute mit äh, Gummipuppen irgendwie 20-Minuten-Matches Wrestling und sowas halt. Aber ähm, es wird halt immer da abgestempelt und dadurch vergisst man halt, dass die wirklich auch konstant sehr gute Programme und gutes Wrestling einfach haben. Und das ist immer das, was ich so schade finde, weil dann hört man nur, oh, das ist doch das, wo Kenny Omega gegen eine Neunjährige gecatcht hat. Ja, ist es auch, aber das ist A, ah, 15 Jahre her, diese Neunjährige, äh, die ist mittlerweile Mitte 20, ähm, und es gibt da halt auch normalen Kram dazwischen.
2: Eben, 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 eben. Und, und ähm... Ja.
0: Ja. Ähm, ich kann mir soweit zustimmen, ich äh, bin jemand, ich habe noch nicht so 100% diese Company gefunden, die mein Loch, also meine Japan-Company, die mein Loch füllen kann, was äh, New Japan hinterlassen hat, weil New Japan einfach... Von den Kom von den Puro Companies, die es die einem den einfachsten Einstieg ermöglichen. Was ja. nicht heißt, dass sie die beste Company sind, aber es ist die, wo der Einstieg am einfachsten ist, weil da auch halt viele äh, Namen von, von Übersee und so sind, die man halt eher kennt. Ja. Also du kennst einen Will Osprey auch, ohne dass du New Japan guckst, du kennst einen Jeff Cobb, du kennst einen äh, Zack Saber Junior und so weiter, du kennst diese Leute halt alle ohne dass du in New Japan halt guckst. Ähm, klar, ich gucke DDT, ich kenne auch Chris Brooks, ich kenne auch äh, Joe Janella, der letzt, äh, dieses äh, letztes Jahr bei DDT ganz viel war äh, und so weiter. Ich kenne diese Leute auch alle äh, und habe auch Bezug zu denen. Aber ähm, New Japan ist halt da viel, ähm, viel äh, einfacher für den Einstieg. Und ähm, deswegen tue ich mir teilweise echt noch schwer, manchmal in DDT reinzugucken. Ich habe mich da jetzt aber auch durchgequält, habe jetzt ich war diese Woche auch zu Hause krankheitsbedingt und habe dann auch mir äh, die, die live ddt shows angeguckt und fand die auch echt nicht schlecht. Und ähm, muss mir das deswegen auch vornehmen, da jetzt mehr reinzugucken, weil ähm, ich ja auch so rein optisch sehe, dass es halt ein gutes Produkt ist, dass es einfach gutes Wrestling ist.
2: Ja, und äh, wie gesagt, was mir bei DDT gefiel ist, äh, ich, genau, ich hatte kurz seinen Namen vergessen. Kunusuke Takeshita ist ja jetzt ist ja jetzt alle Lead. Yes, um. Was ich sehr sehr gut finde. Ja. Und ähm, und da musste man ja gucken ja was machen wir denn wenn der jetzt mehr unterwegs ist dann hat man Tetsuya mit Tetsuya Endo quasi das neue Ace gefunden und eher in einer neuen Gruppierung als Face jetzt quasi, in Burning, quasi in der Patenschaft von Kenta Kobashi, wenn man so möchte. Zusammen mit Jun, Jun Akiyama in einem Stable. Sehr, sehr gut. Und äh, dann passierte aber folgendes. Beim Cyberfight Festival wurde der Herr Endo von ähm, Nakajima. Von Nakajima, von Noah. So aus dem Leben geslappt oder gekickt, was war's?
0: Ich glaube, es war ein Kick.
2: Das war ein Kick, dass der so eine heftige Gehirnerschütterung hatte, dass der äh, den Titel abgeben musste. Ja. Und da kam dann Mein Held des Jahres, also nach Osprey und moxley Katsusada, Higuchi kam um die Ecke hat new Japan auf seinen Rücken äh, hat die auf seinen Rücken geschnallt und ist losgelaufen
0: es ist halt krass dass wenn Endo sich nicht verletzt hätte dann wäre dieser Push in dieser Form ja wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen Nein. Und dieser, dieser run gar nicht also das ist halt irgendwie so ein bisschen. Glück im Unglück, also wahrscheinlich hätte er den DU Grand Prix trotzdem gewonnen, hätte dann das Match gegen Endo einfach verloren ja. und so hat man ja dann gesagt, okay, der Titel ist vakant, dann kriegt der Sieger des äh, DU Grand, Grand Prix halt den Titel und ähm, so hat man ja irgendwie noch Glück im Unglück und hat da irgendwie total den äh, Glücksgriff gemacht und ähm, mit Higuchi da irgendwie noch was Geiles abgeliefert was ja so gar nicht geplant war wahrscheinlich ähm, das war schon irgendwie cool
2: vor allem dieser Typ, der hat Matches abgefeuert, dieses, also das, was ich jetzt in der zweiten Jahreshälfte gesehen habe, gegen Yuko, Yukio Sakaguchi, gegen Takeshita, gegen Endo, jetzt auch gegen Ue, Ueno, die O-Grand Prix, gegen äh, gegen Yuko Naya, gegen äh, Yuji Hino, nee, gegen Naya war der gar nicht, aber gegen Hino. Alter, also da war ich so ja, der Typ gefällt mir. Du musst dir, äh, Marcel, du musst dir einen Typen vorstellen, der, äh, Sekunde, der halt 1,85 85 Meter, 100 Kilo und sein Background ist Sumo.
1: Nochmal, was? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich gerade die Zahlen verstanden habe.
2: 100, also ,85 Meter 85 groß, 100 Kilo?
1: Okay, also eigentlich relativ normaler Körperbau. Ja,
2: und sein äh, Background ist Sumo. Könnte einen interessanten wrestling stil geben. Und das ist halt also, das ist so, ich suche auch gerade mal ein Foto für dich.
0: Du, du musst halt auch bedenken, also ähm, 1,85 ist für den Japaner schon relativ
2: groß, ne? Und äh, ich zeig dir gerade mal ein Foto, damit du äh, siehst wie der äh, wie du den vorstellen kannst. Und er hat auch so dann wirklich so diese, diese Sumo-Ding in seinem äh, Moveset äh, etabliert, also mit diesem Stamp. Sein Finisher ist ein Brainclaw-Slam. Das heißt, er macht halt diese Brainclaw und hebt dich aber dabei hoch und wirft dich auf den Boden. Und das sieht so gewaltig aus und der ist so gut. Also ich bin... Da habe ich dieses Jahr wirklich was entdeckt. Also und äh, und sonst macht das DDT-Programm auch einfach Spaß. Ich habe jetzt letztes äh, letzte Woche war ihre letzte große Show und äh, die war jetzt nicht, dass ich sage, ey, das war so zehn Ster fünf Sterne 10 Punkte Ding, aber die konntest du gut weggucken. Die hat gute Matches, klar war dann auch so ein bisschen Quatsch bei. Aber den Quatsch kannst du auch relativ schnell auch ausblenden. Aber die hat halt auch einfach neben irgendwelchen äh, Tip-Top-Wrestling, was ich dir auch geschrieben hatte, Marcel, mit dem Foto. Zwei Leute äh, sitzen an einem Tisch und spielen mit Figürchen Wrestling. Äh, ja, stimmt, das hast du mir geschickt. Wo das dann halt äh, erst darin äh, in einer zehnminütigen PowerPoint-Präsentation erklärt wurde, warum das so ist. Und daraus dann einfach ein Zwei-Minuten-Match gemacht wurde, was ne, Comedy aber ist ja auch okay. Und dann gibt es halt Leute von anderen äh, Ligen aus Japan, die plötzlich äh, bei DDT auftauchen, nochmal einen anderen Epil bringen oder sich nochmal anders selber präsentieren. Und das macht mir gerade Spaß, weil das habe ich so ein bisschen vermisst, auch mal was Neues zu entdecken. Und was mir bei DDT so schön gefällt ist. Klar gehen die Main-Events immer 20, 25 Minuten. Aber halt nicht jedes Match, Viertelstunde 30 Minuten oder jeder Main-Event 35 Minuten, wie halt bei New Japan. Und, ähm, und es bringt halt auch Leute mal zum Vorschein in anderen Territorien, wie zum Beispiel Joey Janella, Der müsste eigentlich in Japan bleiben. Der ist für diese Liga. Und ja. er ist, diese Liga ist für ihn. So. Ja, so das, ein Gewinn!
0: Das ist äh, richtig, also man kann ja von, äh, von jemandem wie Joey Janella auch mittlerweile halten, was man will, aber der und DDT die, die passen halt einfach wie Arsch auf Eimer, ne?
2: Komplett. Und, äh, wie gesagt, das macht wirklich großen, großen Spaß für mich.
0: Ja, das, das freut mich, dass du äh, dass für, äh, für dich da dieses, äh, diese, diese Sparte da, dieses Ding so entdeckt hast. Das ist wirklich äh, cool, das auch zu hören, wie du darüber redest. Ähm, ne, das ist
2: wirklich schön. Ja. Und äh, damit ist mein Monolog äh, beendet. Und wir steigen aus Japan in ein Flugzeug. Yes. Und dieses Flugzeug landet in der Turbinenhalle. <lacht> Willkommen bei WXW.
0: <lacht> yes.
2: Ja, Jungs, WXW. Marcel, fang mal an. Was sagst du zum WXW, ja? Ja.
0: War
1: doch so viel. Es, ist irgendwie, es fällt mir schwierig, das einzusortieren, weil es war kein, kein riesiges, grandioses Jahr. Es war aber auch kein schlechtes Jahr. Ich finde, sie bauen oder sie, sie arbeiten ganz gut damit weiter, was äh, sie sich während der Corona-Zeit aufgebaut haben. Mit dem eigenen Roster. Der, der Fokus auf, auf die Jungs und Mädels, die erreichbar sind in, in Europa, in Deutschland. Ja. So gerade mit den Ungarn, den Peter Tirani ist komplett durchgestartet. Also, wenn ich es richtig gesehen habe auf einem Bild, wo ich auszusehen gespoilert wurde, ist, ähm, ist Levani jetzt endlich, hat er endlich seinen Moment bekommen bei der Anniversary. Und das ist einfach richtig und wichtig. Gleichzeitig ist aber auch so, wenn du dieses ganze. Wenn du sonst eigentlich fast nur AEW guckst, fällt das so ein bisschen hinten ab. Vom Gefühl her, auch wenn es ein Top-Produkt ist und die richtig gute Matches abliefern, ist immer so, ach, es war ja wieder eine WXW-Show, muss ich mal gucken. So, das Gefühl hat sich bei mir so ein bisschen eingestellt, was ich schade finde, weil, wie gesagt, das Produkt ist ja eigentlich, in meinen Augen, momentan sehr gut.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst, also die WXW wird oft, glaube ich, als zu selbstverständlich äh, angesehen, als dass man halt äh, irgendwie groß zu groß redet, so Ah, oh, da, da war wieder eine WXW-Show, ja cool. Ähm, aber mehr mehr halt äh, ist es dann so gefühlt auch nicht Und dann hast du halt äh, äh, nach, nach einem Monat hast du auch schon wieder gefühlt vergessen Dass äh, dass die Show war Oder dass, ja. dass man selber bei der Show war Also abgesehen von den großen äh, Von den großen beiden Festivals jetzt Und ähm, das, da das tut man Irgendwie immer so ein bisschen Unrecht Weil die ja wirklich Also wie VXW ist immer noch die Company, die damit am besten umgeht Wie, ähm, wie sie Die Pandemie handhaben oder gehandhabt haben und ähm, ja haben eigentlich durchweg auch immer eigentlich coole äh, coole Shows also von den Festivals brauchen wir nicht drüber reden die sind natürlich immer geil ähm, ne, Karat und äh, wir zwei Marcel waren ja dieses Jahr auch beim Tech Festival was ich ähm, overall glaube ich sogar noch einen ticken geiler fand als das Karat
1: das hat irgendwie mehr mehr Abwechslung geführt aber du du hast es gerade auch ganz gut ganz gut beschrieben so auch, man sieht es ja auch an uns, an der Coverage TV hier im Podcast über die WXW haben. Ich glaube, wie viele WXW-Podcasts haben wir äh, in 22 gemacht? Zwei. So, und wir beide Warte. waren ja sogar bei der, bei der Tech League und haben dazu nichts gemacht? Ja, ist richtig. So, deswegen, ich, wir haben es ja auch, als wir dann jetzt im Dezember gesprochen haben, so, wo ich meinte, ey, wir müssen wieder mehr WXW machen und die Marquis-Events mitnehmen und besprechen. Auch weil uns die WXW auch so extrem am Herzen liegt, deswegen tut es einem ja auch wirklich weh, dass man dazu irgendwie nichts macht, wenn ja. das dann auffällt. Deswegen warten wir auch alle, glaube ich, gerade nur auf den auf den neuen WXW äh, Now 2.0 Release. Genau. Und dann hoffentlich auch zeitgleich eine Veröffentlichung von von hier, von der Anniversary, damit wir die dann besprechen können.
2: Ja, und zwar, ich war jetzt wieder bei der ich war ja nicht wie ihr beim Tech Festival. Meine letzte Show war ja dann die, äh, war ja dann, äh, hier, wie heißt es? Shortcut und dann jetzt wieder die Anniversary. Und, äh, und ich habe dann auch so die anderen Shows, man hat so Ausschnitte gesehen, aber dieses selbstverständlich, äh, äh, nehmen, was du sagtest, das ist dann auch so dieses, ja, gucke ich mal, gucke ich mal, aber dann machst du es natürlich nicht. Ja. Und, äh, als ich jetzt auch jetzt bei der Anniversary war, ich werde jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber, was ich bei der WXW natürlich habe, ist natürlich dieses nach Hause kommen. Ja, ich glaube, du kannst glaube ich
1: zwei Jahre kein WXW gucken und schaltest WXW wieder ein. Und der einzige Unterschied, <lacht> den du feststellst, ist, dass die Production sich verbessert hat. Genau. Ansonsten ist es wie nach Hause kommen. Ja, also als, wär, als wärst du, als wäre deine Wohnung so ein bisschen unaufgeräumt gewesen. Du bist einen Monat weg, kommst wieder und sie ist blitzblank. So. Ja. Aber, das, aber die Wohnung ist immer noch geil, sie ist immer noch so, wie du sie magst.
2: Ja, also ich kam halt nach, äh, ich kam in die Turbinenhalle rein, hab die Production gesehen, hab zwei, drei Leute gesehen, aber ich so, ja, hallo, hallo, drittes Wohnzimmer, so. Und, äh, und wie gesagt, das war toll, toll, toll. Das Einzige, was die WXW in Oberhausen bitte ändern muss. Ich hoffe, das werden sie ändern. Macht mal bitte mehr Stehplätze wieder.
0: Ja, das ist ja. das Einzige, was wirklich noch fehlt, äh, für, für dieses komplett heimische halt, ne? Also, gerade in der Tupse bist du das ja auch gewohnt, Stehplätze vorne am Ring und sowas alles wieder. Das, ähm, das ist wirklich das Einzige, was mir noch fehlt.
2: Und, äh, genau, und was ich halt der WXW wirklich sagen muss, du hast es schön beschrieben, man, besch man beschränkt sich talentmäßig jetzt. Im Regelprogramm auf das, was man vor Ort hat oder halt in, in, im näheren Umkreis. Damit fährt man sehr, sehr gut. Und ähm, was mir auch gefällt ist, man setzt jetzt sofort auch äh, Rookies, also Leute aus der Academy, relativ schnell, wenn es sich anbietet, prominent ein. Der ja, Bloom, Blum, der ist jetzt so prominent im, äh, im Programm seit, äh, seit äh, quasi sein Amboss am Start ist. Ist er so prominent? Der hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass ähm, Anjel Marek das ganze Jahr verletzt war. Äh, der kommt jetzt, der, der gefällt mir sehr gut, dass man einen Tichani und ich bin, ich sag was. Antichani bitte so lange erfreuen, solange er noch da ist.
1: Ja, Leider ja. Leider ja. Also es gibt irgendwie gefühlt zwei Alternativen. Entweder der geht zu NXT Europe oder er hat irgendwer aus den USA sieht ihn, empfiehlt ihm seine Local, äh, seine Local
2: Promotion und dadurch startet er dann dort durch. Ich kann, <lacht> zum Beispiel. Ich sag ja auch, jedes French Adores Match ist für mich eine Bewerbung bei PWG.
0: Ja, es ist halt so, ne? Und das ist ja nicht mal irgendwie äh, abwertend gemeint oder sowas, sondern halt äh, go for it, ne? Äh,
2: das Ding ist, ich sagte schon zu Drew, lass die WXW in irgendeiner Form beim Mania Wochenende wieder in Amerika sein oder nee, die, die schicken pass. Die sind ja in LA. Ach so.
0: Äh, äh, Mania ist doch in LA. Äh, das, äh, das ist die ganze WXW-Show einfach ein Bewerbungsvideo für PWG.
2: Ja, ich meine, aber so ein Peter Tirani, dass jemand Amerika zerre Matches machen.
0: Ach so, das meinst du, ja, ja. Ja, ja go for it, genau.
2: Und ja. an wen ich große, große Props ausrichten muss, ist Baby Allison. Oh ja, großartige Verbesserung.
0: Großartig. Ja, das ist richtig.
1: Also, hey. Women's Division. Äh, wir haben uns auch später, glaube ich, noch den Punkt Neuentdeckungen. Den habe ich bei der WX4 Women's äh, Division. Weil bei der ähm, bei der Tech League wurden uns zwei neue Mädels präsentiert, die Drew und ich beide noch nicht kannten, mit Alice Inc. und äh, Maria della Rosa, wo wir beide da saßen und sagten, Alter, wir wollen die beide öfter sehen. Bitte ja. dauerhaft im Programm haben. Weil die einfach so großartig abgeliefert haben und das so einen schönen frischen Wind in die Division bringt, dass es einfach richtig Spaß macht, endlich mal richtiges, also, was heißt richtiges, vernünftiges, gutes Frauenroster, ein vernünftiges Roster ja. in der Women's Division zu haben und nicht nur so ein, zwei gute Mädels zu haben, mm. aber halt nix dahinter, sondern du hast halt jetzt wieder eine Handvoll. Auch wenn sich das natürlich immer ganz, ganz schnell ändern kann, aber,
2: ja. Ja. Das einzige, was mich dann auch bei äh, WXW gestört hatte im Laufe des Jahres, war diese undurchsichtige World title situation Ja. Ja, da gab es ein bisschen viel hin und her. Ja, aber ich hoffe, dass man es jetzt erstmal äh, bereinigt hat mit Levaniel. Und ähm. Ja, also ich bin gespannt. Mit Maged und Nahura hast du dir quasi auch zwei Stars gebaut.
0: Ja vor, ja, vor allem Megan ist ja einfach auch wirklich seinen Karat wirklich durch die Decke gegangen.
2: Metehan ist wieder da, weil er bei NXT, weil NXT okay tot ist und er äh, nicht übernommen wurde. Ja. Das Ausbildungsverhältnis wurde nicht verlängert.
1: Die Frage ist halt, ob er dann auch zur NXT Europe geht oder ob er sich sagt, so, die WWE... Den, die,
2: die WWE tue ich mir nicht nochmal an. Das ist halt die Frage. Das Ding ist, das ist halt ein, äh, ein äh, Oliver Carter beispielsweise, der ist jetzt bei NXT in Amerika.
0: Ja, ein paar Leute sind ja rübergeschwappt, sowas wie äh, äh, genau Oliver Carter, Iliot Dragunov <lacht> natürlich.
2: Den man aber jetzt auch quasi nicht mehr gesehen hat. Und, ja, gut. Äh, genau, also wie gesagt... WXW bin ich sehr zufrieden mit. Ich freue mich aufs Karat. Yes. Und, ähm... Ich habe ja hier den Punkt aufgeschrieben. Future Stars bei der WXW, wie gesagt. Leia Bloom, Peter Tichani. Levaniel musst du auch reinzählen, quasi. Ja. Und, äh... Baby Allison, wenn sie so weitermacht wie bisher. Und ich bin richtig zufrieden gerade... Und wen man nicht vergessen darf, Leute, Rott und Flott. Ja, stimmt. Die Großartiger haben, Unterhaltungsfaktor. Ja, und sie haben, ich habe sie ja nicht nur beim Karat und beim Shortcut gesehen, ich habe sie auch dieses Jahr auf einer Dorfshow gesehen, wie man es so, so schön nennt, sagt. Nämlich bei Slam in den Mai im Weil. Ich liebe diesen Namen. Und man muss dazu sagen, ich war mit meinem äh, Schwiegervater da. Und äh, so Leute, die halt vorerst tatsächlich Wrestling-affin, das muss man sagen. Aber natürlich eher dann WWE. Und, ähm. Aber so Leute wie Rott und Flott. Oder allgemein wie Wegs, wie, wie, wie dieses Programm dann auch so bei so Townshows aufzieht. Er war da auch sofort drinne. Klar, er saß in der ersten Reihe und hat dann schon mal ein. Äh, hat schon mal einen Boot abbekommen, ja. Aber äh, der war auch so, das ist schon eine gute Sache. Und äh, der war auch direkt drin, hat die Beklatsch-Ohr be, äh, beboot. Und äh, das war schon alles cool. Und äh, wie gesagt, ich war ja bei auch schon
1: mal bei einer, hier bei einer, bei einer Townshow äh, bei uns hier in der Nähe. Und auch wenn da jetzt natürlich nicht das gleiche Roster am Start ist wie beim Marquis-Event sie kriegen es halt sehr gut hin, die Charaktere so zu präsentieren, dass du direkt drin bist, ohne, ohne dass du, äh, ja, wie sagt man, erstmal lost an die, auf die stage die Was der Kumpel jetzt von mir? Ja. Ja.
0: Man, man, man schafft... Du weißt sofort,
1: ja oder nein.
0: Ja, und man, also WXW schafft es wirklich auch gut, ähm, sich halt anzupassen, ob sie jetzt gerade in der Markthalle sind oder halt äh, in Weihe vor... 200 Leuten so gefühlt, ne? Ja. Die wissen halt genau, wie sie ihren halt, äh, ne, also wie, wie sie an die Sache rangehen müssen, wie sie halt, die wissen halt, dass äh, in Deutschland auch ähm, das Publikum vielleicht nicht überall gleich ist, sondern dass sich das halt von, von Stadt zu Stadt äh, ändern kann. Das ist dann halt mal ein bisschen ländlicher auch vielleicht mal ein bisschen mehr Rednecks, also übertrieben gesagt, Rednecks gibt halt die sich vielleicht eher am oldschool catch ein bisschen mehr erfreuen als anderen den Flippy-Floppy-Leuten und, keine Ahnung, in der Hamburger Großstadt. Äh, da siehst du gerne halt auch mal den äh, den Japaner-Fly-In äh, und kannst damit eher was anfangen, als irgendwo auf dem Dorf oder so.
2: Und ja. das wissen sie ja auch, ne? Ja, zum Beispiel, wie gesagt, <lacht> Weihe war jetzt die einzige WXW-Show neben äh, den Oberhausen-Shows, die ich gesehen hatte. Und ähm. Wenn ich mir so die Karte angucke, du hattest mit Senza Volto gegen Fast Time Mudo, Kick gegen Flipmatch, Levaniel gegen Heisenberg, der große, große Klotz gegen den nicht so großen Klotz. Dann hat sie mit Rot und Flot die verhassten Leute, die sich natürlich mit ihrem Schande-Gimmick alles gegen sich aufbringen konnte. Dann hattest du natürlich mit Maggot, der zieht überall. Dann hattest du mit dem Streetfight Robert Dreisker gegen Oscar. Natürlich sowas, wo so ein Publikum... Die kriegst du natürlich damit, wenn, wenn ein Stuhl fliegt, wenn Leute durch die Tische gehen. Klar. Äh. Und, äh, ich saß neben meinem Schwiegervater, bei jedem Stuhlschlag hat der gestrahlt, der Mann. Also, äh, und das war dann auch so ein bisschen mein äh, Referenzpunkt natürlich in dem Fall. Und dann gibt es bei, weil es dann aber auch so etabliert, obwohl es so ländlich ist, dass du dann da Tristan Archer gegen und Sims um den Titel hast.
1: Ein paar Zugpferde brauchst du auch immer.
2: Ja, genau. Und das gefiel mir. Also wie gesagt, hatte ich großen Spaß mit und WXW will ich jetzt auch, wenn ich mal nicht vor Ort bin, will ich dann auch mal äh, wieder mehr ins VOD reingucken. Ich hoffe, wenn sie ihr neues VOD haben, dass das tatsächlich auch ein bisschen userfreundlicher ist, ja. dass der, äh, dass der Weg, wenn du es nicht auf dem PC guckst, auch einfacher ist.
0: Ja, das ist ähm, also bei mir ist es auch immer das Problem. Also genau mit Wegs. Äh, ich kann mich immer irgendwie nicht so dazu durchringen, äh, dann Wegs wie genau anzumachen. Und also für mich ist Wegs wie wirklich ein großes äh, kommt halt viel. Über äh, die Live-Komponente, was natürlich für uns einfacher ist, weil das halt die einzigen Shows sind, wo wir halt hinfahren können, ne? Weil, ne, zu der AW-Show können wir leider nicht einfach so mal fahren.
1: Leider. da reicht das Taschengeld nicht für aus.
0: Genau, ja. da, da geht das nicht und wird halt auch dann äh, so mitten in der Woche auch vielleicht schwierig, äh, zu so einer Dynamite oder sowas halt, ne? Und WXW ist halt die Show, wo du halt hin kannst, ne? Vor allem die Oberhausen-Shows, also die sind gerade für mich halt wirklich. Gar keine Entfernung, das ist eine Stunde Zugfahrt für mich. Drei, fünf Stunde, Stunde Zugfahrt. Ähm, da, da ist halt viel über diese Access Accessibility und äh, dann kann ich mich immer nicht so durchregen, das halt irgendwie auf VOD zu gucken, weil das natürlich, was ja logisch ist, live ist es halt was ganz anderes äh, vom Feeling her und alles, als wenn du es auch über einen PC oder über einen Fernseher guckst, ne? Logisch.
1: Ja. Aber für, für mich ist es so ein bisschen äh, wie, so eine wie so ein Neujahrsvorsatz hier im, Ke im Club dass wir die WXW-Markie-Events alle covern. Ja, außer gerne. Außer natürlich, es kommt irgendwas komplett un Unnatürliches dazwischen oder Unerwartetes. Aber dass das für uns genauso klar ist, ey, es ist Broken Rules, es ist Karat, es ist Anniversary, dass das für uns genauso ist wie äh, AW. Also die Pay-Per-Views dann. Mhm. Was Besprechen
2: angeht. Ja, auf jeden Fall. Und äh wenn wir noch kurz in Deutschland sind, ich werde Ende des Monats mir eine neue deutsche Liga angucken. Äh, Die von Martin Guerrero. Fick Martin Guerrero an dieser Stelle, auch 2023. <lacht> Natürlich. Mit seiner Better Man Academy, fick dich. Ähm, ähm, das dazu. Äh, nee, ich werde mir eine neue Liga angucken, und zwar in Berlin. Project Nova. Die macht ja so den äh, Stempel, wir machen Nachwuchsarbeit. Yes. Und ich habe auch schon Sachen bei YouTube gesehen, das sieht alles ganz ordentlich aus. Und da ja. ich an dem Wochenende in Berlin bin, ähm, mit dem euch bekannten Sebi, habe ich gesagt, ey du, Bock auf Life catch karte kostet nur 10er. Ja, lass machen.
0: Ja, nee, da bin ich echt mal gespannt, was du erzählst. Ist ja die, ähm, ist ja die Liga von meinem FW-Kumpel Willi. Und... ähm. Ich auch sehr viel Gutes darüber gehört und bin mal gespannt, was du äh, was du darüber erzählen wirst.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich hab Bock. Also das Schöne ist, die Show ist an einem Freitag um 17 Uhr. Das ist geil. Ne, wir kommen schön um 11 Uhr an, chillen eine Runde und dann um 17 Uhr schön, da, also um 16, 17 Uhr schön dahin. Dann geht sie zwei, drei Stunden und dann hast du noch einen ganzen Abend. Das ist schon echt cool. Und ganz ehrlich, für einen Zehner kannst du nicht sagen.
1: Also ja, am Ende nicht so gut ist,
2: hast du halt nur ein Zehner ausgegeben. Eben. Und, so. und, äh, und ich kann mir halt auf jeden Fall ähm, dann auch mal so Leute angucken, die wir auch schon bei WXW gesehen haben, wie so Nick Schreier. Und äh, mal gucken, so was für Leute dann noch, die wir dann wahrscheinlich noch in der WXW sehen werden, wahrscheinlich, wenn sie weiter auf lokale Talente setzen werden, wenn die einen entsprechenden äh, Leistungsdings äh, haben, dann werden wir die auch sehen und äh, ja also das gefiel mir das dazu tatsächlich also wem weitestgehend sehr zufrieden ich war leider dieses Jahr selber nicht oft live da und äh, möchte ich nächstes Jahr aber definitiv ändern meine äh, meine äh, nächste Möglichkeit ist da ich ja bei Back to the Roots in Berlin bin und dann mir Project Nova angucke äh, bin ich aller Voraussicht im Februar natürlich in Bielefeld. Bei Road to 16 Carrot, da freue ich mich auch drauf, wenn ich dahin fahre, Da sie auch äh, wieder schon einen Roster angekündigt haben. Und äh, Drew, Se Seba Sebastian Suave ist auch mit dabei. Den holen sie immer zum Karat raus. Bestimmt, stimmt, weil er mit Smash...
1: Ja, stimmt. Ja, natürlich... Dem gehört doch,
2: glaube ich, Smash oder sowas. Ja, genau.
1: Und wenn du mit denen eine Kooperation hast und dann auch Leute von denen drüber holst, dann holst du halt den Owner auch mit. Ja.
2: Und, auch wenn äh, ich ganz
1: ehrlich... also Beim allerersten Mal fand ich ihn noch unterhaltsam und seitdem bin ich eher so... Pff, nee, brauche ich
2: nicht. Ja, können wir können wieder Psycho Mike mitbringen. Das finde ich schön Ja,
1: Psycho Mike dauerhaft in Deutschland, bitte. Danke.
2: <lacht> und, äh, genau. Also, das war, denke ich mal, so unser WXW-Abstecher und, äh, ich freue mich auf WXW23. Das Karat sieht ja bis jetzt sehr gut aus. Oh ja. Also ich bin mal gerade so frei und sage euch, wir haben Peter Tichani, wir haben Metehan, wir haben Francesco Akira, wir haben Shigi, Shigi Uriye, wir haben Maggot, wir haben Mascha Slamovic, wir haben Tramigal. Bei Marsha muss
1: ich eigentlich äh, meinen Hoodie anziehen äh, von einer von der Dingens hier. Wie heißt das? Von einer Tag League. Ja.
2: Und, äh, den, den mochte sie gerne. Wir haben, äh, ja, Tramie, da Davy Richards, wo ich mich richtig drauf freue. Ich auch. Dann wird endlich mal nach äh, 13 Jahren Indie-Wrestling der... Äh, 13, nee, ja doch, 13 Jahren, uh, ja, 13, uh, nee, 14 Jahren sind es jetzt bei mir, 14 Jahre Indie-Wrestling, uh, wird da jetzt mal der letzte Name von meiner Bucketlist gestrichen, von möglichen Namen, und, uh, dann noch Commander, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ja. und dann Furinobe Abis, wieder am Start.
0: Jetzt, aber in, bis jetzt nur in Ambition.
2: Bis jetzt nur ein bisschen, aber ich hoffe und schätze auch gerade... Ja, wahrscheinlich. WXW No, no Show in Friends Showcase. Show, show, äh, WXW Now in Friends Showcase. Alter Fresse, Mann. Äh, ich finde es schön, dass die ICW ausgegraben haben. Ja,
0: wer es braucht.
2: Das ging eher so in die Richtung. Aber wie ähm. gesagt, sonst Smash, Body Slam, sie sind ja sogar nächstes Wochenende oder dies Wochenende in äh, Dänemark. Stimmt. Passion Pro aus Ungarn, wo ich auch gerne mal hin möchte, tatsächlich.
0: Ja, eigentlich schon.
2: Und ähm, ja, ich bin, ich freue mich auf alles das, was kommt. Und äh, dann gehen wir mal weiter. Nein, wir hören nicht auf. Mit dem Podcast noch nicht.
0: Ja, noch nicht ganz.
2: Äh, wir machen jetzt einen ganz kurzen Abstecher in Richtung Nordamerika nach Stamford. Hallo, ja, WWE.
0: Bevor du über die WWE sprichst, weil ich glaube, das wollte ja unser Abschluss werden dann, ähm, gibt es noch kurz zwei Companies, die ich finde, die man erwähnen muss? Ja. Und zwar aber auch nur ganz kurz. Äh, und ich finde auch tatsächlich, aber diesmal in einem, äh, in einem äh, negativen Aspekt, die für mich dieses Jahr leider äh, einen kleinen Absturz, also Absturz nicht, äh, wie, wie sagt man das, ähm,
2: Downfall,
0: ja quasi haben. Und das sind äh, also die äh,
1: Absturz auf Englisch, ja, stimmt. Ja, also jetzt,
0: aber, aber Absturz klingt so, so radikal, so also so, so brutal will ich es gar nicht ausdrücken.
1: Die sich auf dem absteigenden Ast befunden haben im letzten. Qualitätsabfall.
0: Ja, Qualitätsabfall, das ist ein Perfekt. gutes Danke schön.
1: Teamwork makes the dream work. Ja,
0: genau. Und zwar also zumindest <lacht> geht es the um, work. Genau, zumindest geht es mir so, das ist zum einen GCW. Oh ja, die bei mir wirklich, also nachdem dem letzten äh, oder im Jahr davor, mein Interesse noch wirklich relativ hoch war, ist das wirklich sehr rapide wieder gesunken. Ähm, ja. obwohl wir ja trotzdem relativ auch gerade in der ersten Jahreshälfte haben wir ja echt viele Shows gesehen, auch gerade ne, vom Collective, wieder mit dem Spring Break und all dieser Kram. Da haben wir ja teilweise sogar noch was äh, bei dir zu Hause gesehen, die da als dein Junggesellenabschied war.
1: Mhm.
0: Um, der war ja so da ums WrestleMania-Wochenende. Äh, und auch obwohl die jetzt die Shows viel zugänglicher sind, weil sie ja im Fight-Plus-Deal mit drin sind, habe ich da irgendwie... Also, ich habe das erstens gar nicht mehr auf dem... Sch Früher waren wir immer so halt, oder dann halt ähm, im, im letzten Jahr immer so, ja, dann, dann ist wieder die GCW, da kommt das und das, lass gucken. Und ähm, ich weiß erstens gar nicht mehr, wann die wieder shows veranstalten, also zweifelsf äh, im Zweifelsfall jedes Wochenende. Das Aber, ist ähm, richtig. Ähm, ich weiß da nicht mehr, was da mehr im Plan ist. Ich habe mich äh, im Vergangenen Jahr teilweise so oft über das Booking und die Art und Weise aufgeregt, wie, die, wie das gehandhabt sind, dass es das echt nicht mehr feierlich ist. Ähm, also krass, wie innerhalb von einem Jahr da wirklich die Meinung von, dem, äh, von einem High ins absolute Low gehen kann. Mm. Ähm, Finde ich sehr schade, äh, aber das und die andere Company, die leider für mich dieses oder letztes Jahr sehr abgestunken hat, ist äh, Impact. Ähm, wo, wo ich auch ja nie so viel gesehen habe, aber äh, wo man, wo ich echt im Jahr davor noch gesagt habe: Boah, die haben sich echt gut gemacht. Äh, und wo ich da jetzt teilweise wieder so Sachen gesehen habe, wo denke: So, also Born, of, Born for Glory war richtig äh, mies. Ähm, es gibt da auch immer noch gute Sachen, wie zum Beispiel Mike Bailey, der halt da richtig gut abreißt. Oder halt äh, Josh Alexander, der das ganze Jahr ein Highlight war. Aber sonst war da wirklich so... so war Weiß nicht, ob ihr das da vielleicht anders seht.
1: Jein. Also, <lacht> auf jeden Fall nicht so hart wie du. Aber man merkt schon, ja, sie, sie waren halt auf dem absoluten Hoch seit langem wieder. Und konnten das hoch halt nicht komplett halten. Sie liefern immer noch ein konstant sehens- äh, oder seh-guckbares Produkt ab, womit man auch wirklich noch Spaß haben kann und ich auch Spaß habe. Aber dieses äh, extreme, okay, da ist jetzt ein Highlight nach dem nächsten, das ist leider momentan nicht mehr so, so krass vorhanden.
2: Genau, also das, äh, wie gesagt, ich habe jetzt seit Bound for Glory auch quasi nichts mehr gesehen. Ich lese nur, ich äh, Ray's für mich hm? Ich bin momentan ja am Nachholen. Bully Race für mich ein, ein Grund, warum es auch gerade wieder bergab geht.
0: Ja, natürlich.
2: Und ähm, ich hoffe einfach, dass der ganz schnell wieder weg ist und nicht diesen äh, Titel gewinnt von Alexander nächste Woche. Josh Alexander natürlich äh, jetzt der längst amtierendste Impact-World-Champion ja, aller also, Zeiten.
0: Äh, über Josh brauchen wir nichts Schlechtes sagen. Fantastischer Wrestler, auch einer der besten Wrestler im vergangenen Jahr. Ähm, das ist definitiv ein Fakt.
2: Boah, das Match mit Mike Bailey, Digga. Und äh, hast du das gesehen?
0: Nee, das äh, 50-Minuten-Ding, meinst du?
2: Das 59-Minuten-Ding, ja. ja. Nee,
0: noch nicht, habe ich noch auf dem Schirm, aber...
2: Ah. Kann ich empfehlen. <lacht>
0: Ach, hast du gesehen, ja?
2: Ja, habe ich gesehen. Das war, äh, Ja, ging ab.
0: Ja, also das waren nur so kleine Sachen, die ich nochmal, äh, <lacht> äh, so erwähnen muss, weil es ja auch der Jahresabschluss ist, deswegen, äh, wollte ich das nicht unerwähnt lassen...
2: Nö, sehr, sehr gerne. Dafür ist ja so, so, ein, so ein Format ja auch hier. Äh ja, und zu GCW kann ich natürlich zustimmen. Und äh, finde ich auch sehr schade. Ich werde mal in im nächsten Monat den Jersey-J-Cup. Stimmt. Da werde ich mal reingucken, was aber auch nicht an der Liga liegt, sondern an dem Teilnehmerfeld, was sie raushauen. Und äh, da werde ich dann definitiv mal reinschauen, aber äh, ich erwarte nichts und äh, die Liga hat mich auch tatsächlich leider verloren, weil man immer, weil man, da macht man noch schlimmer als New Japan, weil New Japan kann sich es erlauben, die eigentlich nicht. Nee. Äh, man setzt halt gar nicht auf neue Leute, Nick Gage ist wieder und immer noch Champion und äh, das meinst du auch mit Booking und du du baust, holst zwar Leute rein, aber du kannst sie, du pusht sie nicht, warum auch immer und das macht dann halt auch am Ende keinen Spaß. Nee, und ich habe auch keine Lust, mir Shows anzugucken, wo ich am Ende sitze, ja, das war jetzt halt, halt, ja, du, drei Stunden, hätte ich mal schenken können und das kommt ja, also die hatten halt ihren absolutes Hoch mit der... Nicht guten äh, Hammerstein-Show, da waren sie ja im Peak.
0: Ja, und danach ging es ja dann runter.
2: Ja, was ja auch viele erwartet haben, also...
0: Ja, ja aber genau dieses konstante komische Booking dann halt auch mit... Äh, da war ja John Moxley ein Jahr Champion und das hat irgendwie äh, auch nicht äh, die äh, Leute viel weitergebracht. Mit Nick Gage ist es ja jetzt im Prinzip auch nicht anders. Das ist halt wirklich schade, weil es halt eigentlich eine Company war, die einen guten Ruf hatte, von der man dann gesagt hat: Jo, das ist jetzt diese neue große Independent Company, eigentlich die beste Indie Company, die da im Moment rumläuft, äh, rum, äh, äh, also aktiv ist. So ähm, und dann ist halt schade, wenn man das dann halt so mitkriegt. Das ist halt immer blöd dann. Aber ja. Ne?
1: Wie ist denn das? Wie ist das in den äh, USA? Ist, ziehen die immer noch genauso so krass und ist halt immer noch immer noch da wie wie vor vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ja, Boah, oder ist da mittlerweile auch zu, zu merken, okay, es geht zurück. Ähm, die, die Crowd ist nicht mehr ganz so fanatisch, ist die Halle ist, ist, platzt nicht mehr aus allen Nähten. Also
0: teils teils, also man ist ja schon in äh, also in den äh, in den Standardstädten, wo man ist, so also New Jersey, LA ähm, sowas da da zieht man immer noch gut äh, gut äh, gut Leute und die äh, also das äh, Electric Showboat da in New Jersey das ist immer noch voll oder auch die LA Dinger die, äh, das Ukrainian Civic Center oder wie das da heißt äh, das ist auch immer noch äh, noch voll die Leute haben schon noch Bock ne also ähm, jemand wie Nick Cage ist ja auch äh, also auch wenn wir sagen, das ist das ist ja immer noch ein Eck, wo die Leute darauf abgehen und so weiter halt, ne? Da kommt aber wahrscheinlich auch dann viel natürlich die Live-Experience mit rein, nehme ich mal an. Also, ja. so an und für sich sind die. Also, es ist jetzt nicht so, dass man halt sagen kann, ähm, äh, das Hoch ist jetzt von denen so krass ganz vorbei. Also, es ist nicht mehr auf diesem mega krassen Peak wie zum Beispiel vor der Hammerstein-Show. Es hat schon ein bisschen abgenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, äh, dass es denen jetzt irgendwie schlecht geht oder dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, in, in Not sind, ihre Fans zu verlieren oder sowas, das würde ich jetzt nicht behaupten.
1: Okay, und wie, wie ist das, äh, ich weiß nicht, ob ihr da einen Einblick habt, so die Reaktion auf, auf das, wie gebuckt wird und so weiter, im Netz zum Beispiel?
0: Also Netz weiß ich nicht, ähm, also klar, das ist ein Publikum, als dann jetzt zum Beispiel also, das mit... was, was ich
1: damit anfragen will, ist, <lacht> die, ob es spürbar ist, dass Leute wie ihr, die das Ganze kritischer sehen, die da nicht mehr so Bock drauf haben, äh, außer jetzt natürlich die Le Leute, die halt live vor Ort sind, ob das mehr wird oder ob das, ob ihr quasi Einzelfälle seid, denen das einfach nicht schmeckt. Also die läuft.
2: Leute, ich, äh, ich äh, schreibe mit Leuten, die äh, teilweise jede GCW-Show gucken und da ist dann auch schon dieses Ey, manchmal habe ich auch gar keine Lust mehr, was zu sehen. Und, äh, das Booking wird natürlich auch kritisiert, weil die dann auch so sind, ja, Geld schön und gut, aber 2022 oder jetzt 2023 bringt das halt auch nicht mehr viel. Und, äh, ja, das ist halt, äh, das ist halt so ein bisschen, äh, Das ist halt schade. Ich ja. sehe auch nicht, dass sie sich davon erholen, ehrlich gesagt.
0: Glaube ich auch nicht.
2: Sie sind jetzt sie sind jetzt in diesem Luftloch tatsächlich. Und, äh, ja. Wen ich zum Abschluss von diesem Indie-Segment noch ganz kurz positiv erwähnen muss, ist Prestige-Wrestling. Ja. Die sind nach, äh... Die sind nach äh, drei Jahren zurückgekommen, nach drei Jahren Pause. Oder zweieinhalb Jahren Pause sind die zurückgekommen. Und sie bucken gute Indie-Wrestler und ganz viele Yoshi- und Japuro-Leute. Ja. Und machen ein gutes Programm und äh, machen coole Matches. Da ist halt auch wieder das Problem, ich komme da auch oft nicht zum Gucken, aber was ich sehe, ist halt gut. Und äh, wenn ich sehe, was die so bucken, das macht schon großen Spaß. El äh, Elfina verteidigt dort jetzt zum Beispiel in zwei Wochen ihren roh titel okay. Gegen Mio Yamashita von äh, Tokyo Yoshi Pro. Und äh, die sind da schon... Also, die sind da schon wirklich dran, was Gutes zu machen. Und, äh, ja. Und im, ähm, im Februar, Drew, gibt's dort, ähm, Casey-Time. Ja, geil. Gegen Adam Brooks.
0: Oh, nicht schlecht.
2: Und, äh, von daher, also, macht halt auch Spaß. Und, äh, aber wie gesagt, die Zeit ist halt der Faktor. Aber wollen wir mal langsam zu Ende kommen? Yes. Und deswegen ganz kurz... Wir werden da natürlich auch jetzt nicht einsteigen, weil wir da auch einfach nicht tief drin sind. Ähm, WWE, da ist ganz viel passiert dieses Jahr. Als Wrestling-Podcast müssen wir es kurz erwähnen. Äh, vor allem hinter den Kulissen. Ja. Vince McMahon hat viel Scheiße gebaut. Große Scheiße. Die jetzt endlich ans Tageslicht kommt, weil das ist ja alles anscheinend schon ein bisschen länger her. Genau so. Und oh, ich ist. muss immer noch die Weiß-Doku gucken, wenn ich sie irgendwo finde.
0: Stimmt, ja, die muss ich mir auch noch angucken. Welche Weiß-Doku
2: meint ihr? Äh, die haben jetzt vor drei, vier Wochen eine Doku über Vince McMahon rausgebracht im Stile von Darkseid of the Ring, aber komplett oh. über Vince McMahon und diese Fälle. Und, oh. halt,
0: und halt ohne WWE-Beteiligung, ne, also...
2: Genau das. Ja, Ist auch besser
1: so an so einer Stelle. Aber ja, ja wenn ihr das findet, äh, haut gerne den Link bei uns in der Gruppe, weil das ist ja dann durchaus interessant.
0: Ja, nee, da bin ich auch mal gefragt, ja, da kam mir dann wirklich viel ans Tageslicht, dass da halt dann auch irgendwie ähm, äh, Schweigegelder bezahlt worden sind, weil es wohl äh, in den 80ern, glaube ich, und 90ern teilweise an ehemaligen Angestellten äh, zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll von Seiten vor allem Vince McMahon und ich glaube auch Leute wie äh, John neides wurden da genannt. Genau. Der dann auch entlassen worden ist im Zuge dessen. Äh, ja. Vince ist, glaube ich, dann noch irgendwie eine Woche geblieben. Und dann ist er halt, äh, also er wurde ja nicht entlassen, aber er wurde, ist er dann, äh, wurde gebeten, zurückzutreten quasi. Und ähm, ist, dann, ist dann abgetreten. Es gab dann, glaube ich, zeitweise sogar mal die Gerüchte, dass er wiederkommen sollte. Und dann kamen aber wieder neue Vorwürfe raus. Äh,
1: es, es gab jetzt Ende letzten Jahres. Ich weiß jetzt nicht, ob Drew jetzt den klassischen... Nein, ich höre dir Karkart. zu. Achso, ja, Ende letzten Jahres kam das auch wieder auf, dass er sich vorstellen kann oder gerne zurückkommen würde. Und die jetzt die dann einfach mal so hinter den Kulissen der WWE nachgefragt haben, wo ich immer noch nicht verstehe, dass sie da alle so, so offen mit denen kommunizieren, dass halt ja, dauerhaft irgendwelche Leaks sind, aber es ist ein anderes Thema, äh, waren wir alle so, nee, nee, es ist gerade so ein gutes Klima und es läuft so gut wie nie. Äh... Es würde nicht gut tun, wenn er jetzt zurückkommt. Also, auch hinter den Kulissen ist man wohl so: Nee, Digga, du bist ja. bald 80, bleib zu Hause. Ja, das ist Gib ja zu, das. Dass so, dass du nicht noch mehr übergriffige Handlungen vollziehst.
0: Ja, genau. Und dann hat halt Triple H, der ja eigentlich auch dann irgendwie ein Jahr raus war, weil er ja Herzprobleme und sowas hatte oder gesundheitliche Probleme, ist er dann jetzt wiedergekommen. Und hat jetzt das Ruder so ein bisschen in die Hand genommen mit äh, seiner Frau Stephanie, die ja eigentlich auch weg war. Die wurde ja, bevor Vince gegangen ist, wurde sie ja entlassen und ist dann im Zuge, als Vince gegangen ist, gegangen werden durfte, wiedergekommen, um äh, den CEO-Posten quasi zu, zu füllen. Und dann ist Triple H auch wiedergekommen und dann alle direkt über, oh, jetzt ist alles wieder besser, Triple H ist jetzt am Ruder, das ist das, was wir alle seit zehn Jahren wollen, jetzt ist WWE wieder geil.
1: Ja, und was man so hört, ist das Produkt auch deutlich besser geworden. Es ist immer noch nichts, was wir uns angucken. Aber ich freue mich da an dieser Stelle einfach für diejenigen, die halt Fans der WWE sind, die sich da jetzt in den letzten keine Ahnung, 10, 20 Jahren durchgequält haben, für die klein wenigen Momente, die es zwischendurch gab, dass die jetzt einfach wieder ein Produkt haben, mit dem sie mehr Spaß haben. Ja. Also das, und auch äh wenn man hört, dass das Klima Backstage angenehmer geworden ist, freue ich mich halt auch für die AngestelltInnen und für die AthletInnen, dass die einfach mehr Freude daran haben, zur Arbeit zu gehen. Ja.
2: Ja,
0: aber man muss jetzt auch nicht so tun, als ob jetzt äh, alles, was jetzt bei der WWE passiert, halt das geilste auf der Welt ist. Das ist es halt trotzdem nicht, ne? Also die Leute tun jetzt so, als ob Triple h da wäre und hätte live gesagt, äh, Leute, ich, äh, ich weiß, wie man den Krebs besiegt und äh, ihr könnt euch alle eine Dosis abholen und ich bin jetzt halt der heiligste Mensch auf der Welt ne also
1: ja ganz ganz ehrlich wenn du das denk, irgendwie die letzten zehn Jahre nur Scheiße gefressen hast und dann legt dir auf jemand auf einmal jemand Erde auf den Tisch ist es natürlich erstmal das geilste der Welt ja, ja. ne also, das, das wird das hat sich ja glaube ich mittlerweile auch etwas mehr eingepegelt die Leute sind nicht mehr ganz so oh das ist das Beste der Welt sondern ey es macht wieder Spaß es zu gucken
2: genau
0: ja, ne. Man hat ja dann auch viele Leute zurückgeholt, die äh, die dann entlassen worden sind im äh, im, äh, im gleichen Jahr oder im Jahr davor halt. Also oder Verträge ausgelaufen sind. Zum Beispiel Johnny Gargano ist ja wieder wieder da. Ähm, Jonah ist jetzt wieder zurück bei der WWE, nachdem er Okada besiegen durfte bei New Japan. Und ähm, äh, ich weiß gar nicht, die 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 Good Brothers sind wieder da. Frauen
1: äh, äh, aus dem Müll,
0: genau, Mü. genau sind da halt äh, sind da wieder gekommen äh, eine ganz ganze Menge Leute die halt irgendwie unter Tubel oder als die Triple H Leute galten die Vince aber nicht mochte und dann irgendwie rausgeworfen hat äh, sind jetzt wieder da und ähm, ja sowas halt äh, gab auch ein paar prominente Abgänge in dem Zug wie Sascha Banks
1: ja, wobei, die ist ja einfach, die ist ja gegangen, als Vince noch, äh, äh Dingens hier noch am Ruder war. Ja, ja, klar. Und hat sich anscheinend jetzt nur dagegen entschieden, zurück, zurückzukommen. Und sagt, okay, nee. Das ich vertraue dem Brat nicht, ich starte lieber ein neues Kapitel in meinem Leben.
0: Ja, ist vielleicht auch besser.
1: Ja, und ey, ne, die noch nicht haben schon spekuliert, wie und ob, äh, AW, äh, von da, von daher, sie wird diesem Roster, dem Women's Roster, auf jeden Fall richtig gut tun.
0: Ja, na klar. Ja. Ist halt auch einfach ein, äh, ein Starfaktor noch nochmal, ne? Ja. Und, äh, und sie kann
1: ja auch gut wrestlen,
2: also das darf man ja auch nicht vergessen. Und, äh, ja, also wie gesagt, ich hoffe einfach für WWE, weil, wenn WWE geiles äh, Wrestling macht, ein geiles Produkt, dann haben alle ein geiles Produkt, alle, die es gucken und Mehr, mehr geiles Wrestling, mehr geil ist schön.
0: Ja, na klar, es ist ja immer gut, wenn man eine gute Alternative hat. Oder wenn man sich halt... Also klar, AW, äh, die WWE wird jetzt nicht auf einen Schlag auf ein Level wie AEW kommen. Ne? Aber wenn man halt sagen kann, okay, aus irgendeinem Grund zum Beispiel gefällt mir AEW nicht von der Art und Weise vielleicht oder sowas, dann habe ich halt immer noch eine große Mainstream-Alternative in der WWE. Also wenn du so denkst, dann kann man dir sowieso nicht mehr helfen. Aber ähm, <lacht> na, es gibt, du kannst ja für alles deine Gründe haben. ne? Also... Manchmal ist es auch
1: einfach nur der Geschmack. Ja, genau. Und wenn man das eine nicht mag, muss man das andere ja nicht, nicht per se haten. Der so klar, wir haben auf, aufgrund dessen, dass es halt absolut unterste Katastrophe war, seitdem wir diesen Podcast haben, sehr, sehr viel gegen die WWE geschossen. Auch zu Recht größtenteils, weil es halt auch ein absoluter Misthaufen war. Nicht nur das Produkt, sondern halt auch, wie es halt abgelaufen ist, dass du ständig Angst haben musst, dass du gefeuert wirst und so eine Scherze alle zweimal im Jahr irgendwelche riesigen Entlassungswellen, wobei der Hälfte der Namen irgendwann keiner mehr verstanden hat. Warum wird der jetzt rausgeschmissen? Und warum wird ähm, der jetzt
2: plötzlich wieder gut, nur weil äh, Vince nicht mehr da ist?
1: <lacht> ja, gut, aber das, das ist ja wiederum was, was man abvollziehen kann. Ja, so, klar. Ne?
2: William Regal das beste Beispiel. Der wurde gefeuert, weil äh, NXT unter Triple H nicht so performt hat, wie Vince das wollte. Was natürlich auch utopisch ist, wenn du es gegen AEW stellst. <lacht> Und äh, ja, der musste seinen Hut nehmen. Ja. So alle und jetzt aus der Zeit wieder zurück. Die guten Ära. Leute
1: holst du derzeit halt wieder zurück. Ja. Und wenn sie wenn es schaffen, ein gutes Produkt aufzubauen, ey, oder das Produkt zu verbessern, freue ich mich drüber. Ja. Vielleicht ist es irgendwann auf einem Level, dass eigentlich Leute, die eher das gleiche Wrestling oder die gleiche Art von Wrestling konsumieren wie wir, sagen: hey, das ist mega geil und wir fangen auch wieder an, WWE zu gucken. Wer weiß. Oder zumindest zu Pay-Per-Views mal reinzuschauen.
2: Ja, genau. Also ja. Das, äh, ich das hast du hast es schon gesagt, mehr, mehr gutes Wrestling ist mehr gut. Ja, und äh, ich hatte jetzt beispielsweise im September bei äh, Clash at the Castle reingeguckt und das hat halt auch gute Sachen und äh, ich störe mich dann halt eher so ein bisschen an der visualisierten Darstellung, was mir halt einfach zu viel Grafiken ist, zu viel 3D, Also es halt mein eigenes Problem. Zu
0: viele kamerakatzen
2: ja das ist halt das ist halt das Schlimme äh, und äh, und es ist zu viel LED generell ja
1: und leuchtet zu viel
0: ja es ist halt einfach zu überladen halt ne also genau. mehr, weniger ist manchmal halt auch mehr
2: ja Na, und äh, ja deswegen also ich bin mal gespannt wie sie sich entwickeln <lacht> ja. sowas wie wie das Rumble Match oder Wrestlemania werde ich eh jedes Jahr gucken und
1: äh, ja zumindest das Rumble Match ist ja bei mir eigentlich Standard weil ich halt diese Art von Matches mag.
2: Oh.
1: deswegen hoffe ich, dass
2: nächstes Jahr oder ne, dieses Jahr wieder ja. besser wird. Ja, hoffen wir auch. Dann würde ich auch sagen, da wir ja schon zwei Stunden 20 drin sind hier. Ja. Und wir mittlerweile auch 10 vor 10 abends haben, ähm, dass ich mal, dass wir jetzt mal langsam in die Ende ins, ins Ende reingehen. Wie Carsten Schäfer sagt, Drew, wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Und zwar, wir gehen rein in unsere persönlichen lieblingspunktpunktpunkt Punkt, Punkt. Ich hoffe, ihr habt euch da was notiert. Ich habe mir nee. was notiert. Oder ihr wisst, was ihr sagen möchtet.
1: Nö. Nee.
2: Gut. Aber, ja, ist, bei
1: mir ist halt so, wenn du's erwähnst, du es erwähnst, denke ich so, ja, stimmt, das war geil. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, also... Eggman war immer alles ganz cool. Es ist mehr so ein Gesamtbild, was ich was, was habe. Es ja. für mich irgendwie immer so einzelne Sachen und ja, das ist meine Top Ten an Wrestlern oder Top Ten an,
2: an Matches. Ja, nee, das, das kann ich ja so verstehen, aber äh, dennoch. Äh, du. Ja, du, du
0: kannst ja auch einfach, ähm, äh, ich sag sofort, du kannst ja auch einfach vielleicht so kurz ein. Ein, 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 ein Fazit einfach für, äh, für dich ziehen, für das äh, Wrestling-Jahr. Wrestling
1: genau. Was, naja, mein Wrestling-Jahr bestand hauptsächlich aus AEW und dazu haben wir schon alles gesagt, deswegen brauche ich das jetzt nicht nochmal auf, auffrischen. Gut, danke, tschüss. Ähm, <lacht> dann
0: äh, mache ich. Ich,
1: ich, ich krete einfach rein, wenn, wenn ihr irgendwas erwähnt, wo ich sage, ah ja, stimmt, das war geil oder ähm, nee, ja. das sehe ich nicht so.
0: Nee, ähm, so, ich mach dann mal weiter, weil die da hat wahrscheinlich äh, dann gleich seine Liste ausgepackt so ist es ähm, nee, also ich hatte overall auch ähm, wirklich sehr viel Spaß mit dem Jahr 2022 äh, im Wrestling ich für meinen persönlichen Geschmack würde sagen dass ähm, das Jahr 2022 einen kleinen Ticken schwächer war als das Jahr davor ähm, was aber nur so kleine Gründe hat vor allem weil ich halt äh, äh, letztes Jahr weniger Wrestling einfach geguckt habe als im Jahr davor noch zumindest habe ich den Eindruck, dass es so ist. Ähm, habe aber im gleichen Zug mehr verschiedenes Wrestling geguckt, tatsächlich. Ähm, nee, hatte also overall wirklich ähm, äh, sehr viel Spaß. Ähm, ich bin ja kein, äh, kein regelmäßiger AEW-Gucker, was die Weeklys anguckt hatte, aber mit allem, was ich da verfolgt habe, wirklich ähm, äh, sehr, sehr viel äh, Spaß. Ähm, äh, ja, ne, Dieses Jahr waren wir das erste Mal wieder beim Karat. Das war wieder sehr schön mit all unseren äh, Jungs oder fast allen ähm ja overall ähm, ich habe es eben schon gesagt, ne, so also so diese Top Wrestler, die ich für dieses Jahr habe ne, Will Osprey, äh John Mox, sind für mich so die Leute, wo ich sage, ja, das ist so dieses 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 Must Watch, aber ich habe eine ganze Menge andere Wrestler auch dieses Jahr wirklich wieder gesehen, mit denen ich eine Menge Spaß hatte, so Leute wie Mike Bailey einfach in den Indies. Ähm äh, eine Dame, die ich jetzt ein paar mal live sehen durfte, Masha Slamovich, die halt einfach äh ein unfassbarer Get für diese Indie-Szene äh, in den letzten Jahren anderthalb gewesen ist. Ähm, ne, so Leute wie Josh Alexander, ähm, Alex Shelley, ähm, Hangman, Brian Danielson, der jetzt halt dann äh, bei AW halt gestartet ist mit, äh, mit Geil Sand. Ich habe Wheeler Utah eben schon erwähnt, der für mich so mit den Lieblings-Arc einfach dieses Jahr hatte mit John Moxley und all sowas halt, ähm, ähm, ja, so, solche Sachen halt ähm, Mit Stardom hatte ich eine Menge Spaß Mit dem, was ich gesehen habe ähm, Ich liebe einfach Wrestling Liebe einfach Wrestling zu äh, konsumieren Viele neue Sachen zu sehen Und ähm, da fand ich dann dieses Jahr Einfach wieder sehr erfolgreich In dem, was ich so äh,
2: geguckt habe Ja, das kann ich ähm, So unterschreiben ja. Ich habe mich weiter in PWA Black Label weiter.
0: Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist eine Liga, die auch total mein Herz erobert hat, wo das einfach wirklich sehr Spaß macht. Also wenn es, wenn ich für das Jahr 2023 mir nur eine Liga aussuchen dürfte, die ich das ganze Jahr verfolgen würde, dann wäre es wahrscheinlich PWA. Weil das halt so die einzige Liga ist, wo, wo ich glaube ich dann jede Show gesehen habe jetzt in diesem Jahr. Oder im, ja. vergangen, im vergangenen Jahr. Ähm, äh, sowas halt... Ähm, auch äh, was, was Tag Team Wrestling angeht, war wieder gut. FTA hat einfach immer jedes Mal Spaß gemacht, die zu sehen. Ähm, diese Trilogie mit den Briscos waren einfach die besten drei Matches, die ich dieses Jahr oder nicht dieses Jahr, sondern im vergangenen Jahr halt gese gesehen habe. Das war einfach top-notch, non-plus-ultra. Da geht halt nichts dran. Äh dran dran vorbei, auch wenn ich mittlerweile auf so einem Punkt bin, wo ich sage, so oh, FDA finde ich schwierig, aber ne, wrestlerisch sind das einfach krasse Leute und dann, wie gesagt, diese Serie mit den Brisco's war dann einfach das absolute Highlight für mich im Jahr, dann noch mit äh, Julia gegen Shuri von Ende des Jahres, ähm, sowas halt, Mox gegen Utah was ich schon gesagt habe, ähm, so mesh ich einfach, war das einfach alles ganz cool.
2: Jo. Das... Das würfelt es sehr, sehr gut zusammen. Und, äh, ja.
0: Ja, jetzt bist du dran, bitteschön.
2: Äh, wo soll ich anfangen? <lacht> äh, ja,
1: meine Wrestler Ich stelle übrigens gerade fest, dass ich dann anscheinend die Fragestellung falsch verstanden habe. Ich, äh, ich dachte, es wird jetzt eine Aufzählung von, ja, das waren meine Lieblingsshows, das waren meine Lieblings Wrestler und ich, äh einfach nur so ein generelles Jahresfazit.
2: Du kannst beides machen. Also, ich hab gesagt beides, nur ne? wie du möchtest. Ja, dann.
1: Weil, ansonsten, ey, ich bin froh, dass AW aus dem, aus dem Loch raus ist, was sie hatten. Und, ja, eigentlich nur, eigentlich kann ich die äh, kann ich Drew nur zustimmen, dass Karat endlich wieder Karat war, dass äh, wir wieder zusammen da waren, dass wir nächstes Jahr wieder hin können, wenn auch leider immer noch nicht auf Stern dass die WXW so einen geilen Weg gefunden hat und den weiterhin konsequent geht und nicht jetzt nur, weil wieder offen ist, plötzlich alles nur auf Ausden aus ausländisches Talent klingt falsch, weil viele nicht aus Deutschland kommen, aber... fly -ins. Genau, nicht mehr so auf fly setzt, dass wir zwar ja immer noch Highlights mit fly kriegen, wie beim Karaten den Gresham, äh, aber trotzdem der Fokus auf, auf das die Leute hier liegt und ja. Und mal gucken, was sich in, in jetzt im neuen Jahr so ergibt. Ob ich vielleicht, vielleicht habe ich wieder so einen hyper dass ich mir Handy Wrestling gucke, der sich dann wieder im, im Nichts auflöst, aber mal sehen. Ja. Ja, dann äh, setze ich mal zum Schlussspurt an. Ja. Äh, mein, mein kleines Mini-Zwischenfazit, bevor die da jetzt äh, die nächsten vier Stunden list vorliest.
2: Ja, so schlimm wird es nicht, aber. Ähm Okay, es werden drei. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe das erste Mal dieses Jahr bewusst eine Liste geführt, 2022, weil ich tatsächlich wissen wollte, gucke ich wirklich so viel oder nicht? Ich muss sagen, auf der einen Seite bin ich so, irgendwie ist es doch, kommt es mir doch weniger vor, als es jetzt im Endeffekt war. Was aber auch daran liegt, dass ich äh, zur zweiten Jahreshälfte tatsächlich weniger geguckt habe. Was auch einfach so ein bisschen an Umstellung der Lebensstandarte lag. Man ist umgezogen und so weiter und so fort. Und ähm, Aber an sich habe ich dieses Jahr sage und schreibe 194 Shows geguckt. was das Ganze in insgesamt 1144 Matches sind. Und davon waren es äh, t -t -tip, äh, 17 Companies. Wenn ich sogar eher 20 Companies, ja. Und davon habe ich 113 Shows von AW geguckt.
0: Ä ja gut, alleine jede Woche Dynamite äh, und Rampage, dann äh, ist die Liste halt dann irgendwann natürlich voll, ne?
2: Eben. Und äh, ich habe zwei Shows, ich habe sechs Shows eine Eins gegeben. Also sechs Shows sind bei mir top-notch dieses Jahr. Das wären die AW Dynamite 123 aus dem Februar. Das war Karat 2022 Night 3. Es war die Super Card of Honor. Es war Forbidden Door. Es war Death Before Dishonor. Und es war Dynamite 150 mit, äh, mit äh, Danielson gegen Garcia. Gassi Den Shows habe ich eine 1 gegeben. Die Fünf haben bei mir bekommen: der Royal Rumble und eine Rampage-Ausgabe. Und äh, dann meine äh, so Top-Matches: 20 besten Matches. So, ich habe dann halt so im Laufe des Jahres auch nicht mehr alles eingetragen, muss man sagen, aber so das Wichtigste müsste drinstehen. Ich fange mal von unten an. Auf Platz 21 haben wir dort Shuri gegen Julia vom 26. März von Stardom World Climax. Auf Platz 20 haben wir Mike Bailey gegen ACH von vescos Pro aus dem Februar. Auf 19 haben wir äh, Kazuko und Nakaji... Äh, Nakajima gegen Goshi Ozaki von Noah the New Year vom 01.01.2022. Auf 18 habe ich Sammy Guevara gegen Cody Rhodes im ladder Match um den tnt Titel Auf 17 habe ich Alex Shelley gegen AC Mac von äh, Action Southeast First. Auf 16 habe ich Bobby Ganz gegen Michael Knight von Back to the Roots. Auf 15 habe ich Aussie Open gegen die Velocities von Welcome to the Black Parade PWA Black Label. Auf der 14 habe ich Jonathan Gresham gegen Bobby Ganz vom Karat. What? Auf der 13 habe ich MGF gegen CM Punk im Singles Match von Dynamite. Auf der 12 habe ich Julia mal wieder gegen Mayu Iwatami von Stardom. In einem, äh, von Nagoya Supreme Fight aus dem Januar
0: ja, das Draw, das war auch so gut.
2: Auf der 11 habe ich de, Kasu, äh, Kasusada Higuchi gegen Yukio Sakaguchi Von DDT God Blast DDT 2022 aus dem Oktober Auf der 10 habe ich Hangman Adam Page gegen Brian Danielson aus dem Januar letzten Jahres auf der 9 habe ich Okada gegen Will Ospreay von Wrestle Kingdom letztes Jahr. Auf der 8 habe ich Brian Danielson gegen Villa Utah aus dem Februar, aus dem März. Auf der 7 habe ich Young Bucks gegen F.D.A. Das roh title match von Dynamite. Auf der 6 habe ich... Äh, auf der 6 habe ich... John Moxell gegen Willa Utah. Auf der 5 habe ich, das ist dann mein bestgeranktes AW-Match. Äh, MJF gegen CM Punk im docker match Auf der 4 habe ich Shuri gegen Julia von letzter Woche. Und. Äh, von Letzter Woche quasi von Dream Queendom 2022. Auf Platz 3 habe ich FDA gegen Briscoes. Auf Platz 2 habe ich FDA gegen Briscoes. Auf Platz 1 habe ich FDA gegen Briscoes.
0: Aber in welcher äh, Reihenfolge? Welches ist welches? Äh,
2: Platz 3 ist das Match von der Supercard.
0: Also das erste.
2: Genau. Platz 2 ist das Dockerler Do Match. Ja. Und Platz 1 ist der äh, das Tod aus Three Falls.
0: Ja, das fand ich auch am besten.
2: Ja. Das war meine Liste <lacht> für das dieses, für letztes Jahr. Für dieses Jahr habe ich schon angefangen. Hm?
0: Dass du dir überhaupt die Mühe machst, das alles aufzuschreiben und so, Hey, Da hätte ich gar keine Geduld und alles für.
1: Nee, ganz ehrlich, das wäre bei mir so ein Projekt, was ich anfange <lacht> und spätestens nach zwei Tagen damals so, Boah, nee, kein Bock. Und es einfach vergesse.
2: Ja, das das Schlimme ist, wenn ich euch jetzt erzähle. Dass ich es vergessen habe und aber teilweise mir immer Notizen gemacht habe, so leichte, so, ey, wie fand ich die Show, da ich einfach es wusste. Ich habe mir 50 Tabs aufgemacht mit allen Shows, die ich geguckt habe und habe die dann eingetragen, 20 Minuten. Also, die Scheiße habe ich auch wirklich gemacht. Du bist ja, ja, und, äh, aber jetzt bin ich dann, äh, dass ich das konsequent immer, sobald ich was gesehen habe, eintrage. Und äh, wie gesagt, dieses Jahr sind's schon, äh, sind es schon, habe ich schon vier Shows gesehen. Zwei, also Rampage und Battle of the Bells stehen ja halt schon drin.
1: Battle of the Bells? Bin ich dumm?
2: Ja, am äh, Freitag ist Rampage. Ja. Ach so, jetzt
1: ist dieses Wochenende. Ich frage jetzt Moment mal, habe ich letztes Wochenende was verpasst?
2: Nee, dieses Wochenende <lacht> ist Rampage und danach ist Battle of the Bells. Und äh, genau, das äh, steht schon drin und da freue ich mich sehr drauf. Und mal gucken, wie diese Liste dieses Jahr läuft. Und äh, wo ich mich sehr erschrocken hatte, war, aber das hatte Drew schon äh, erwähnt mit... Ja, wir haben zu Jahresanfang viel GCW geguckt. Laut meiner Liste habe ich dieses Jahr einfach 17, äh, letztes Jahr 17 GCW-Shows gesehen. Das Ganze sind 128 Matches. Ah, ist schon schade. Ja. <lacht> äh. So, und dann halt AW mit 561 Matches. US, USA Indie 96 Black äh, Black Label äh, PWA Black Label 73 Matches Ja Und äh, Ja Also auf jeden Fall äh, Bin ich da sehr sehr Zufrieden mit Muss ich sagen
0: sehr gut, guter, fleißiger Mann.
1: So Jeder, jeder Podcast-Zuhörer, jede Podcast-Hörerin steht jetzt bitte auf und applaudiert die da. Egal, wo ihr gerade seid. Beerdigung, Bahn, Arbeit, Schule, egal. Ihr steht jetzt auf und applaudiert ihn.
0: Also, so. wenn du auf einer Beerdigung einen Podcast hörst, dann laufen aber noch ganz andere Sachen bei dir schief. <lacht> <lacht> dann kannst du halt aufstehen aufstehen und applaudieren.
2: <lacht> ja, wie gesagt, das ist so das, was ich so geguckt habe, was ich so notiert habe. Und für dieses Jahr habe ich auch schon Sachen notiert und äh, bin mal gespannt, wie weit ich komme.
1: Und nächstes Jahr machst du dann äh, einen Solo-Jahresabschluss und liest die komplette Liste vor.
2: Scheiße, ey du. Wenn ich alles eintrage und ich kenne ja Leute, die tragen, die haben dann äh, so an das Doppelte an Matches geguckt, die ich geguckt habe, also so zweieinhalbtausend. Und hatten dann eine Liste mit 300 Matches die sie empfehlenswert finden.
0: Ist ja an und Ach, für ey. sich geil, wenn du sagen kannst, ja, 300 Matches sind halt Must-Watch, aber... Joa.
1: Ist halt für die meisten Leute auch tatsächlich unmöglich, so viel zu konsumieren. Außer du machst halt nichts anderes.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: So wie andere dann halt neben noch zwischendurch mal zocken, mal eine Netflix-Serie gucken. Und weißt du, was das also die Person halt den ganzen Tag am Wrestling gucken. <lacht> Gerade wenn du vielleicht auch die, den Vorteil des Homeoffices hast. Ja, Digga, dann sitzt du halt zu Hause und kannst halt den ganzen Tag nebenbei...
0: Ja, und weißt du, was das Schlimme daran ist? Dina ist der von uns, der, äh, mittlerweile groß erwachsen ist, ein Haus hat und verheiratet ist und das trotzdem alles schafft und wir zwei nicht.
2: <lacht> 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 äh, in der Hoffnung, dass niemand zuhört, der mich kennt. <lacht> Homeoffice macht's möglich. <lacht> ähm, ja, klar. Und, äh, nein, natürlich nicht. Ähm, aber ja, du, die Sache ist die, wenn Sachen sich ändern, die ich hoffe, dass die sich ändern, dann wird das bei mir natürlich auch nicht mehr möglich sein, ne?
1: Das stimmt allerdings.
2: Also wenn jetzt bestimmte Sachen sich ändern werden dieses Jahr, dann war es auch das letzte Jahr, in, in, wo ich das so konsumiert habe. Ja, klar. Da, ne, da muss ich gucken, ob ich, ob ich überhaupt sogar nach Dynamite schaffe. Du schaffst Dynamite,
1: donnerstags reden wir über Dynamite, hast du mich verstanden? Okay, was, <lacht> so, so. So nicht. Ne, wie war das vorhin bei Toni? Man muss auch mal ein Machtwort sprechen.
2: Man muss ein Machtwort <lacht> sprechen. Das kommt dann, halt vielleicht, oh. kommt dann halt
1: vielleicht ein bisschen stückchenweise.
2: Ja, so kriegen wir es hin. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns. Es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Podcast-Jahr, äh, dieses Wrestling-Jahr noch mit euch nochmal zu besprechen. Yes, Ich freue mich auf alles, was kommt und, ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns und äh, ja, dann hört ihr irgendwann eine Show, die wir bald aufnehmen werden mit sehr körperlichen Schmerzen. Nee, nicht nur ich hatte, ich hatte heute körperliche Schmerzen beim
1: Gucken. <lacht> oh, aber da reden wir aber anders drüber. Ja,
2: und ich würde sagen, das war die längste Aufnahme. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.